0: Und deren Bedeutung für dich, für Organisationen und für die Gesellschaft. Oh Mann, ich bin langsam ein bisschen verzweifelt. Ich weiß echt nicht mehr, was ich kochen oh soll. Ich, ich sag's dir, ich koche jeden Tag jetzt mittlerweile dasselbe, weil mir gehen die Ideen aus. Und was ich esse da immer? es gibt jeden Tag Wraps. Also Raps? gut, ich, ich, manchmal packe ich Tomaten rein, manchmal dann ähm, noch ein bisschen Feta-Käse, dann lasse ich den mal wieder weg, dann packe ich wieder was rein, aber irgendwie was Neues, ich bin so unkreativ. Was ist los geworden? bei dir, Mensch? Und ich dachte
1: immer, du bist so voll die kreative Socke und kannst voll gut kreativ sein, aber beim nee. Essen fällt es dir schwer. Nee,
0: es wirkt vielleicht so, aber es ist tatsächlich nicht so. Und was dazu kommt, ich mag es halt auch nicht ein, zu, einkaufen zu gehen und dann alles zu Aber das geht mir auch oft so.
1: Aber apropos, äh, wir wollen ja jetzt nicht nur über das Essen sprechen und über Kreativität, halt doch, wollen wir schon, ne? Und Eben zwar schon, genau ne? in der Folge geht genau beides zusammen, fällt mir gerade auf.
0: Das ist richtig. Wir, wir sprechen mit einer ganz besonderen Person, schon wieder ganz besonders.
1: Wir, wir sprechen, <lacht> ja das kann man jetzt schon mal bei, bei unserem ja. jetzigen Gast sagen, einem, einem Michelin Zwei-Sterne-Koch, hm. ähm, der definitiv die Kreativität im Kochen perfektioniert hat, würde ich sagen. Der ist ein bisschen besser als du, Bibi. Also nicht abschrecken lassen. Okay. Ich denke, ein bisschen was kannst du sicherlich heute noch von ihm lernen. Vielleicht kommt dann ja auch nächste Woche was anderes als ein Rap dabei raus. Aber ich, ich hoffe, würde gerne eingeladen werden bei dir. Ja, gerne. Ich habe übrigens noch nie deine Raps gegessen und probieren dürfen.
0: Ich muss sagen, ich, ich mag auch Kochen eigentlich gar nicht. Echt? Ich packe das gar nicht. Mich, mich nervt es. Ich denke, das ist eher Zeitverschwendung. Aber ich muss schon sagen, unser Gast hat mich da ein bisschen inspiriert. Das dass cool, ich ne? mich doch mal ein bisschen in die Küche stelle. Oh, ich stell. finde Kochen
1: eigentlich echt schön, aber es ist halt wenn du wenig Zeit hast, echt immer schwierig, sich da die Zeit für zu nehmen. Das Aber es. es war ein wunderbares Gespräch mit unserem ja. Gast. Wir haben über Kreativität und Kochen gesprochen und wie eben Kreativität in der Küche, in einem Restaurant ausgelebt wird, wie das da funktioniert und haben, glaube ich, auch ein paar spannende Brücken zur Businesswelt schließen können oder ziehen können, bauen können, ähm, wo, wir, wo ich definitiv inspiriert und. Mehr äh, als
0: erwartet. Hm.
1: Raus bin und viel gelernt habe. Ja. Aber ich würde auch sagen, lang, lange genug der Vorrede. Hört einfach selbst rein und ähm, ja, schaut. Äh, euch und mal werdet an. hungrig. Ja, und werdet hungrig. Also stimmt. <lacht> ja, hungrig, hungrig solltet ihr rausgehen. Also bereitet euch lieber ein paar Snacks <lacht> zur Seite vor. Ähm, dann seid ihr prepared für diese Folge, wo es um Essen und Kreativität geht. Viel Spaß. Lecker,
0: lecker, lecker. So, Mahlzeit zusammen. Heute haben wir, glaube ich, für Tobi eine ganz besondere Folge, denn es geht nämlich um sein Lieblingsthema und damit meine ich nicht Kreativität. Aber ihr werdet gleich herausfinden, warum. Aber da erstmal die Frage an euch, liebe ZuhörerInnen. Sagt mal, könnt ihr riechen, ob das Wasser kalt oder warm ist? Nein, wir auch nicht, aber wir haben genau dafür einen Gast mit dieser Superpower eingeladen. Denn er ist nämlich Virtuose am Kochlöffel, Wasserflüsterer, Dirigent der Gewürze Nebelsmittelverarbeitung und er ist leidenschaftlicher Blumensammler und Gemüseanbauer. Unser Gast ist Küchenchef und Restaurantbesitzer des Etz, ein Restaurant in Nürnberg, das vor kurzem von Michelin mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde. Zuvor war unser Gast bereits Küchenchef im So-Sein, dass ebenfalls mit bereits zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Nun mal zur Erklärung für die, die sich in der Gastrowelt nicht so gut auskennen. Ein Stern von Michelin bekommen schon wirklich sehr wenige Restaurants. Also ungefähr um den Dreh 259 in Deutschland. Zwei ist wirklich herausragend. Ungefähr 40 in Deutschland. Und drei ist fast unmöglich. So, und wir setzen jetzt noch einen drauf, denn 2020 wurde unser Podcast zusätzlich vom Fachmagazin der Feinschmecker zum Koch des Jahres in Deutschland gekürt. Holland die so also das muss man erst mal hier schaffen. Ne? Wenn man unseren Podcast fragt, wann er das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hat, dann sagt er jeden Tag, denn er muss jeden Tag Veränderungen abbilden und seine Küche, seine Gerichte neu denken und weiterentwickeln. Denn Kochen ist Kreativität, vielleicht weniger, wenn ihr ein Gericht nach einem Chefkochrezept aus dem Internet nachkocht, aber sicherlich dann, wenn man als Küchenchef... Neu Gerichte kreiert, die es so vorher wohl noch nicht gegeben hat. Mit unserer Nutella-Frage, mit oder ohne Butter, haben wir unseren Gast bestimmt verärgert. Denn auf die Frage, was ihn glücklich macht, antwortet er trocken, keine Nutella. Denn seine Philosophie seiner Küche lautet Wertschätzung für die Natur. Anders essen, anders fühlen, anders werden. Da passt sicherlich keine industriell hergestellte Nutella rein. Da würde uns natürlich interessieren, was er jemanden als Alternative zu Nutella zum Frühstück anbieten würde. Vielleicht eine Sterne Nutella? Wenn unser Gast den Menschen allen gleichzeitig einen Satz in den Kopf setzen könnte, dann wäre das Seid faul. Was er genau damit meint, wird er uns bestimmt erklären. Faul ist unser Gast sicherlich nur ab und an, denn mit seiner Vision, auch die Küche nachhaltiger zu gestalten und viel, viel mehr Wertschätzung der Natur gegenüber zu zeigen, hat er sicherlich noch einiges vor. Wir können also sehr, sehr gespannt sein, was da noch kommt. Aber schaut selbst mal im Etze Nürnberg vorbei, wenn ihr einmal lecker, lecker essen wollt. Achtung, hier geht es aber nicht um Sattessen, sondern vielmehr um ein Erlebnis der Sinne. Also jetzt sitzen wir hier im Eds und jetzt wird's bald, dass wir mal starten, gell? <lacht> <lacht> und also deswegen ran an die Kochlöffel, fertig, los. Herzlich willkommen, lieber Felix Schneider, Küchenchef und Eigentümer des Restaurants Eds in Nürnberg. Lieber Felix, schön, dass du da bist und wir heute bei dir hier im Restaurant zu Gast sein dürfen. Hallo Felix.
1: Hi. Danke, dass ihr da seid.
0: <lacht> ah, oh, das war, jetzt, das war jetzt
1: schon eine große Ladung, Felix. Das war jetzt
0: echt viel. Ne? Ich habe auch währenddessen gemerkt, oh, ich habe da noch ein Stückchen, was kommt.
1: Haben wir da haben wir da dich gut gut getroffen? Fühlst ja, da sehr gut. Alles
2: gut. Ja? Sehr sympathisch. Ich ja. Ja. hab doch meine Grantigkeit sehr sympathisch verpackt.
0: Die
1: ja. war, <lacht> mich hätte jetzt eher das Thema mit der Faulheit interessiert, ehrlich genau, gesagt. ja. ja. <lacht> wie wie es, dass du sagst, seid faul? Also Ich finde, das ist ja eigentlich eine, eine charmante Aussage. Ähm, jetzt ja, ist es immer so, dass ähm, ähm, ja ganz viele, äh,
2: also die Frage ist immer, wie, wenn mich Menschen fragen, wie schaffst du das alles? war mhm. so, weil das klingt dann irgendwie so, nach so wahnsinnig viel. Ja, Wir haben lange äh, Tage in der Küche ähm, und dann haben wir immer noch einen Garten, was äh, prinzipiell schon abstrus klingt und dann sammle ich aber irgendwie nebenbei auch noch, es hört sich nicht nach Faulheit an. Ähm, ich meine jetzt auch nicht prinzipiell, es gibt ja so verschiedene Arten von Faulheit. Mhm. Ähm, und ähm, wir in Deutschland haben ja auch häufig so einen Übereifer. Also wenn wir ganz viel tun, dann ähm, denken wir, dass wir produktiv sind und das ähm, bildet sich eben auch in, in Küchen häufig ab. Also ganz, ganz viel tun ist ähm, halt nicht zwangsläufig äh, ein tolles Ergebnis. Ähm, und manchmal ist sich so ein Stück zurücknehmen und erstmal zu schauen, faul zu sein. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass man im Kopf dann äh, Stillstand hat, aber ähm, vielleicht eben in der Bewegung und nicht so viel zu tun.
1: So reflektierend Sondern zu ordentlich. reflektieren
2: ja. ähm, und dann lieber wenig zu tun, aber das Richtige. Also so was vermeintlich erstmal faul wirkt, aber halt einfach vielleicht ein bisschen fuchsig ist oder clever. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein
1: bisschen damit gemeint. Ja, das ist eigentlich eine schöne Brücke genau zu Kreativität letztlich, ja. Dass man manchmal einfach genau mal zurücktreten muss. Wie du sagst, eben nicht nur Rennen, Rennen, Rennen auf die Businesswelt übertragen, ist es halt, naja, ich kann nicht nur von Termin zu Termin hüpfen, sondern dieses einfach mal auch keinen Termin haben, sich mal hinsetzen, einfach mal reflektieren, vielleicht wirklich auch auf die Couch mit einem Buch, mal irgendwas lesen, was natürlich vielleicht einen da weiterbringt. Ja. Super wichtig, um auf neue Ideen kommen zu können. Haben wir noch irgendwas im Intro gehabt, was, was noch interessiert hat mit der Nutella natürlich, würde ich vielleicht noch sagen, was wäre denn da so, also klar verstehe ich voll, ne? ich bin mittlerweile auch nicht mehr so krass ja. der Nutella-Fan. Ich glaube als Kind. Hat man das irgendwann mal auf dem auf Tisch gehabt. Aber was, ja. gibt es da eine Alternative, die du gerne isst oder die du jemand anbieten würdest?
2: Ähm, ja, tatsächlich ist Nutella, also es ist jetzt
1: nicht so, dass ich keine Nutella oder nie gegessen hätte.
2: Und, ja. So. Ja. Ähm, und wenn es jetzt irgendjemand ist, dann würde ich ihn auch nicht verurteilen. Und wenn es <lacht> auf dem Tisch steht, auch nicht und so. Ähm, nee, darum geht es gar nicht. Also so, aber mich, mich macht es tatsächlich nicht mehr so glücklich. Ähm, ähm, ist aber auch ein Prozess bei mir gewesen, weil, ähm, also wenn man Geschmack schult, und dann irgendwie ähm, sehr viele Dinge ausprobiert und sehr, sehr viele Dinge isst, ähm, dann wird so ein bisschen, Geschmack wird komplexer und man fängt an, andere Dinge interessant zu finden. Also mhm. wenn wir Kinder sind, dann mögen wir alle Süßigkeiten ähm, und zwar bis an die Grenze des, des, des Zuckergehalts sozusagen und je zuckriger, desto besser. So Und wenn wir älter werden, werden andere Aromen interessanter. Also dann mögen wir auch ein bisschen was Bitteres und so weiter. Ja. Das passiert so im Laufe des Lebens, weil wir einfach viele Dinge essen und ausprobieren und äh, Geschmacksgehirnachse ähm, sich da neu koordiniert und neu aufstellt. Und wir natürlich auch immer nach neuen Reizen suchen. Also das Süße ist dann schon bekannt. Ja, okay. ähm, und es gibt aber sehr viele Menschen, die das quasi nicht so intensiv machen. Ähm, und dann verharrt sozusagen so ein bisschen das in so einem kindheitlichen Geschmacksbewusstsein. Das heißt, das entwickelt sich nicht. Und dann findet man halt als 40-Jähriger das immer noch als das absolute Highlight, wo man dann schon sagen muss, es gibt Dinge, die fühlen sich im Mund besser an und die schmecken interessanter, komplexer als eine Nutella. Und wenn man jetzt einfach eine Haselnusscreme nimmt, dann kann man das natürlich ganz zu Hause machen. Man kauft sich eine ganz tolle Schokolade. Und ähm, man kauft sich ähm, hochwertige Haselnüsse, ähm, zum Beispiel hier aus der Region, aus Karlsburg oder äh, was so. <lacht> ähm, und ähm, dann kann man so auf die Zutatenliste schauen und dann ist in Nutella noch relativ viel Fett drinnen. Ähm, und das kann ich äh, entweder mit einem, zum Beispiel dann ähm, Haselnussöl ähm, ersetzen, äh, das Palmfett. Da werde ich ein bisschen andere Konsistenzen zu bekommen, aber ich bin aromatisch auf jeden Fall bei was, was... Ähm, besser ist, ja. ähm, ähm, besser schmeckt erstmal auch. Und wenn ich den ganzen Zeit ähm, ähm, geschichten nehme, warum ein Produkt gut ist, dann komme ich halt noch dazu, dass es ähm, aus deutlich besseren Inhaltsstoffen, die nachhaltiger erzeugt werden, die vielleicht aus der Region kommen. Ähm, faire Schokolade oder fairer Kakao und so weiter.
1: Spannend. Ähm, also vielleicht findet er irgendwann so eine Haselnusscreme ja mal den Weg in ein Gericht hier im Laden, wer weiß. Ja, ja. Also, das ja, ist ja. aus kann wir ja, schon mal nicht. auf dem Schirm. Ja, ja. Wir die waren auch,
2: mal, waren auch schon mal im München. Mit Schokolade hatten wir noch, äh, wobei wir dieses Jahr ja ein, äh, quasi ein Schokoladendessert gemacht haben ohne Schokolade. Ähm, wo wir uns quasi gefragt haben, was macht den Geschmack von Schokolade eigentlich aus?
1: Okay, spannend. Also,
0: cool. was sind
2: die Aromen von Schokolade? Mhm. Und gibt es die auch ähm, woanders? Also finden wir die auch woanders.
0: Und wie sah dann das Dessert aus?
2: Also es gab quasi ganz klassische Schokoladenzubereitungen, um es dem Essen möglichst einfach zu machen, das zu identifizieren. Aha. Es gab ein Eis, es gab äh, sowas wie eine Pralinen-Garnache, also so eine, 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 eine Creme, also mhm. kein Mousse, sondern ein bisschen etwas Dichteres, äh, wie eine Pralinenfüllung vielleicht und ein Soufflé. Also mhm. sehr, sehr klassisch. Okay. Ähm, und ähm, die Basis war eben keine Schokolade.
1: Also es hat nach Schokolade geschmeckt. Aber Es hat
2: eben nach Schokolade geschmeckt.
1: Sehr das ist ja sehr und was ähm, war dann die Basis?
2: Ähm, die Basis war, ähm, waren verschiedene Getreidesorten, die wir mit äh, Schwimmpilzen beimpft hatten. Und dann eine Art Malz daraus herstellen. Okay. Ähm, Sehr verrückt. Das wurde geröstet, du hast so einen Röstmalz. Aber die Frage, was macht eben Kakaogeschmack aus? Ähm, und natürlich hast du Inhaltsstoffe, aber Kakao ist ein wahnsinnig stark fermentiertes Produkt. Mhm. Ähm, und zwar enzymatisch, aber auch mikrobiell. Ähm, je nachdem, was man da für einen Kakao hat, wird es eben fermentiert. Ich kenne das vielleicht, hat man schon mal in einer Doku gesehen, dass so Kakaobohnen dann in Holzkisten eingegraben werden und dann werden ja Sonnen getrocknet. Also es sind alles Fermentationsprozesse. Da passiert un unglaublich viel, ähm, aber eben vor allem die Aufschlüsselung von, von komplexeren Biomolekülen und äh, Spaltung äh, von, von langen Ketten. Mhm. Und genau das Gleiche passiert quasi dann bei anderen Fermentationsprozessen auch und da entstehen ähnliche Aromankomponenten. Und dann mhm. findet quasi nach dieser Fermentation irgendwie eine Trocknung statt und dann ein relativ starker Röstvorgang. Ja. Ähm, und auch das kann man wieder nachahmen. Und ein Teil dieser Aromenwelt, wenn wir jetzt so an, ja, an, an eine, eine hochwertige Milchschokolade denken zum Beispiel, dann hat man so Karamell, eine gewisse Malzigkeit, Süße, Fruchtigkeit, so Rotfruchtigkeit mit drinnen. Und das sind Sachen, die wir halt woanders auch finden und dann wieder mhm. neu kombinieren können. Und dann ist das eigentlich nur die Textur. Also okay. dann ist die Frage, so schmeckt, dann muss es sich nur noch so anfühlen. Ja, ja. Und was wir nicht machen können, dann ist quasi so eine Schokoladentafel. Mhm. Weil da stimmen die Inhaltsstoffe nicht. Diese Fettsäuren, die besonderen, die Kakao hat, die haben wir da jetzt nicht. Aber wir können halt eine Creme draus
1: machen, wo mhm. du denkst, das ist eine Schokoladencreme. Voll das gewinnt. ist aber also Dinkel. Ich würde würd sagen, an der Stelle bezweifelt keiner mehr, Felix, dass du dein Handwerk drauf ja, hast und nee. Koch bist. Und da sind wir auch voll reingestartet schon in das Thema Kochen äh, beziehungsweise die Schnittstelle zwischen Kochen und Kreativität. Ich glaube, wir treten aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, oder?
0: Ja, super gerne.
1: Und starten mit, mit unserer Standardausgangsfrage eigentlich, die wir jeden Gast stellen, Bianca.
0: Lieber Felix, was würdest du sagen, <lacht> was bedeutet Kreativität denn für dich? Wie würdest du es für dich interpretieren und beschreiben?
2: <lacht> Zu definieren ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich tue es eher, als dass ich es quasi analysieren muss. Ja. Ähm, so typische Prozesse ja also ich glaube es gibt ähm, äh, zwei große zwei große Strömungen sozusagen für mich mhm. ähm, das eine ist ähm, auf der einen Seite eben, also jetzt ganz spezifisch beim, beim Kochen ähm, sind es zwei Dinge und das eine ist sozusagen ein ähm, hört sich doof an aber eine geistige Lehre die uns erkennen lässt was schön ist mhm. und auf der anderen Seite ist es so ein bisschen Problemlösen mhm und es ist so ein es ist, also es ist weder noch sondern das ist beides also man braucht beides ähm, also beispielsweise ähm, zu dem ersten Punkt ähm, wir, wir müssen halt die besondere Güte von manchen Produkten erkennen können mhm. also gehört so ein bisschen Vorwissen und so ähm, aber manchmal geht es ja auch darum etwas zu erkennen was ich vorher noch gar nicht erkannt habe was kein anderer erkannt hat und trotzdem muss ich ähm, die Schönheit und die Güte erkennen ja. Und aber gleichzeitig auch so ein bisschen eine Funktion, also wo kann ich die, wie kann ich das einsetzen? Weil häufig ist es auch nur die Funktion, also dass man sagt, ja, das hat man immer nur aus einem salzigen oder aus einem Dessert, aus einer Dessertperspektive betrachtet. Und ich nehme jetzt aber die die Vanille, also ein ganz banales Beispiel und packe das in ein salziges Gericht, also so wie so eine Übertragungsleistung. Ähm
1: okay, was du da aber auch sagst, ist ja auch nichts anderes, als man sagt, ich mache ich versuche jetzt mal ein Beispiel zu machen, ich bin, ja. kein, ich bin kein Koch, ja, aber... Ja. Du, du nimmst dann den Brokkoli sag ich jetzt mal vielleicht als genau. Produkt her und sagst erstmal, okay, wir haben eigentlich so standardmäßige Verwendungen für den Brokkoli immer in unserer Küche. Ja. Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück und beschäftige mich nochmal ein bisschen länger mit dem Brokkoli, mit der Textur, Absolut. mit den Geschmäckern genau. und mit dem, wenn ich den zerlege und quasi ich sage jetzt mal wirklich vollkommen durchdringe, ja, genau. was ich da noch so rausholen kann, was vielleicht vorher noch nicht gab. Das ist doch vielleicht das, genau. was du meinst, oder?
2: Genau, also wir schauen uns, und das passiert eben sehr, sehr oft bei uns in der Küche. Wir nehmen uns dann dieses Produkt. Das hat meistens einen Grund, warum es dann quasi ist es die der, der Zeitpunkt, warum wir denken, dass das Produkt jetzt in einer besonderen Güte steht. Also Brokkoli jetzt im Moment quasi im Frühjahr tatsächlich das Thema. Und dann hat man diesen kleinen Brokkoli, ganz jung, ganz dicht, eng. Und wenn man jetzt den probiert, der schmeckt zum Beispiel ganz anders als der, der dann mehr Sonnenlicht abbekommen hat in ungefähr sechs Wochen. Da wird das Ganze deutlich intensiver und rassiger, mehr Senföle, mehr, mehr, also, mehr ätherische Öle. Und momentan ist der aber noch ganz zart und süß. Und wenn man den jetzt so verkostet und dann schmeckt der Stiel noch ganz anders als die oberen grünen Teile und dieses Herz des Stiels, wenn man das jetzt verkostet, dann könnte man sagen, naja, das ist so süß, man könnte auch ein Dessert draus machen. Also es ist dann irgendwie nur so die Perspektive. Das heißt, es das das heißt,
1: das braucht auch viel so den Blick fürs Detail, oder? Wenn man jetzt kreativ sein will, dass man die Dinge wirklich so im Detail versucht zu durchdringen, und anzugucken und daraus kann dann aus dem Detailverständniswissen, Auseinandersetzung ja. auch wieder was Neues entstehen. Ne? Absolut. Und ja. dann das, was du auch gesagt hast, fand ich auch spannend. Das ist ja ist sicherlich auch was, also dasselbe gilt ja auch nicht nur bei der Küche, sondern dieses Detailwissen sich rein zu versetzen in etwas, gilt ja auch genauso ähm, in jeglichen anderen Domänen. Die, die die Designer zum Beispiel, die haben auch in ihrer Ausbildung tatsächlich so Beobachtungsübungen, wo ich auch mal sag also in den USA habe ich das mal gemacht, die setzen sich dann wirklich eine Stunde hin in den Raum mit einem Gemüse wie einem Brokkoli zum Beispiel und versuchen den wirklich einfach mal zu beobachten, erstmal auseinander zu, zu, zu zerlegen und versuchen wirklich zu, sag ich mal, zu Erkenntnissen zu kommen, die man am Anfang nicht hat. Und wir haben ja oft diese, ich sage jetzt mal, menschliche Arroganz, dass wir halt auf den Brokkoli schauen und wissen, ah ja, ist ein Brokkoli passt, weiß ich alles, genau. ne? Ja. Leg ihn weg, passt so. Und das genau. ist, glaube ich, genau die Kunst, dass dieses, ah, ich weiß ja eigentlich schon alles, mal zu überwinden und zu sagen, nee, da gibt es noch mehr zu entdecken.
2: Genau, ne? also so ist halt eine ständige
1: Achtsamkeitsübung, ja genau. sozusagen. Spannend. Ähm und das andere, okay, das ist die eine Welt, von der du gesprochen hast. Genau, das ist so die eine, eine die große Welt, Welt. Ist Problemlösung. Ähm,
2: und die andere ähm, Welt ist tatsächlich ein bisschen, ja genau, ähm, Problemlösung. Also wir haben ja sozusagen das Problem eines Menüs. Ja. <lacht> das gefüllt werden möchte. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Probleme, also manchmal gibt es das Überflussproblem, also wir haben irgendwie viel zu viel... Ähm, ah, okay. Ähm, und dann haben wir irgendwie wieder viel zu wenig. Oder halt die, die Saison, ähm, Also wir die haben genau Geschichte. Saisons, das quasi ja. Produkte, die wir jetzt eigentlich auf der Karte haben, und dann wissen wir schon, nächste Woche gibt es die nicht mehr. Also wir sind quasi mit ständigen Fluktuationen. Okay. Ähm, ähm, ja, also wenn man es quasi saisonal und lokal so ernsthaft betreibt wie wir ihn, so konsequent, ähm, hat man einfach sehr, sehr starke Fluktuationen. Mhm. Ähm, Wetter ähm, Ernteausfälle ähm, und das prinzipielle Klima und der Saisonverlauf, der halt äh, in Mitteleuropa da bei uns sehr speziell ist. Cool. Und ähm, das fordert uns halt die ganze Zeit heraus, weil wir wir müssen sozusagen ständig auf der Suche quasi nach, also wir haben den Moment, mhm. in dem wir ruhen und, und ähm, das gibt quasi immer die Produkte des Moments, aber wir müssen natürlich auch die ganze Zeit nach vorne schauen. Also mhm. was passiert in einer Woche, was passiert in... Ja, vielleicht 21 Tagen, was passiert in zwei Monaten, was passiert in vier Monaten? Wahnsinnig
1: ähm, dynamisch schon auch, ne? also Sehr
2: dynamisch, genau. Und dann müssen wir uns auch auf Notfälle vorbereiten. bist du da
1: den Druck auch, dass du denkst, so boah krass, ich muss ja jetzt dann ständig kreativ sein und ich, du kannst ja niemals durchatmen und sagen, oh, geil, jetzt habe ich so ein gutes Menü, finde ja. alles super. Ja, wie lange ja. steht
0: denn so ein Menü eigentlich?
2: Ähm, ja, manchmal wenige Tage. Ah, okay. Und ähm, es gibt durchaus Gerichte, die uns länger begleiten. Also ähm, wir gerade ein Gericht mit ähm, Sashimi und Sushi, also mhm. Fränkisch. Ähm, und das ist ein Gericht, das uns jetzt seit fast im halben Jahr begleitet, aber sich ständig ändert. Also, wo sozusagen, also wir erstens eine Entwicklung natürlich machen in der Präparation und anrichten, aber dann auch sich einzelne Komponenten immer wieder ändern oder sich durchaus auch mal der Fisch ändern kann. Wo wir aber bei diesem Themenkomplex Rohr Fisch mit ja. ähm, diesen typischen Aromen von ähm, Sushi oder Sashimi ähm, spielen. Mhm. Ähm, genau, Spannend also es äh, ist eben, weil, weil wir nicht mit standardisierter Ware arbeiten, wo ich quasi immer sage, ich brauche den Fisch mit dem und dem Kilo, sondern ich brauche den besten Fisch. Und mhm. Der beste Fisch hat halt mal fünf Kilo und mal ein Kilo, je nach Saison Und dann auch noch regional, oder? Und regional. und wir reagieren Du machst halt, es ja <lacht> eigentlich selber
0: schwer.
2: <lacht> <auf>. <lacht> 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 das macht, aber das ist eben auch das Ding, also die, ja. die andere Perspektive, also was du gefragt hast, ähm, ist das anstrengend, Stress, das, das ist ja. So, ähm, ja, es ist, ähm, es ist ein gewisser Stress, ähm, es ist eine gewisse, gewisse Dynamik, ähm, aber das ist auch das, was Spaß macht. Also, das ist auf der anderen Seite gleichzeitig auch das, was antreibt, ähm, das Entdecken, das Ständige, mhm. dass es eben nicht langweilig ist und wir nicht, nicht ähm, über einen großen Zeitraum hinweg, ähm, Quasi die gleichen Gänge schicken müssen und da in so einer ständigen Wiederholschleife äh, uns befinden.
0: Also würdest du auch tatsächlich sagen, dass dieser.
1: Da ruft der Fischlieferant schon an, gibt's frischen Fisch heute. <lacht> okay.
0: ähm, also würdest du sagen, dass dieser jetzt mal Druck, dieser Stress dich schon kreativ antreibt oder deine Kreativität ein bisschen pusht, sage ich jetzt mal.
2: Also der, ja, ich, nee, ich würde es anders sagen, ich empfinde es gar nicht mehr als Druck. Ich glaube, der Druck wäre für mich eher ungesund, un 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 ähm, so einen ständigen Stresspegel zu haben, sondern es ist eigentlich so, dass wir uns ähm, ja gar nicht mehr in so einer Drucksituation befinden. weil das wir, macht ähm, Spaß, oder? Weil, genau, also bei uns ist es eher, das ist spaßhaft, das ist spielhaft.
1: Du würdest mhm. wahrscheinlich langweilen, dich langweilen wenn genau, du sagst, du hast zwei Monate, drei Monate, dasselbe genau. Absolut.
2: Und wir sind handwerklich halt ähm, jetzt irgendwie auch nach dieser langen Zeit, ähm, ähm, wo wir die Art von Küche betreiben, auch, ich sag mal, ähm, so souverän, dass wir auch auf diese Sachen reagieren können. Wir haben die die... Ja, das hat vor sieben, acht Jahren, wo wir das gemacht haben, anders ausgeschaut. Ich weiß noch, mhm. im ersten Winter sind uns dann die Waden ausgegangen, mhm. weil wir quasi nicht genug eingelegt haben. Mhm. Oder uns haben dann Aromen gefehlt und dann war, war, waren wir sehr stark beschränkt. Das hat sich dann natürlich über die Jahre mal erlernt.
1: Mhm. Ähm, also es ist schon trotzdem so, so eine Art Toolbaukasten, den man dann hat oder so eine ja. Art Verständnis von okay, diese Bausteine brauche ich und aus denen bediene ich mich immer wieder. Also schon, wenn ich so, dir so zuhöre, und sorry, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber nein, so, nein. so als hättet, hättet ihr als Team oder du auch so euch dann diese Kreativität zu euch antrainiert, diese zwei Welten, die du jetzt schön beschrieben hast, ja, und aber halt auch, sage ich mal, die Rahmenbedingungen geschaffen, dass ihr in dieser Welt dann weiterhin vor neuen Herausforderungen weiterhin kreativ sein könnt. Also so eine Art... Genau,
2: absolut. Oder? Genau. Ja. Also man, man braucht dann schon ähm, irgendwie so einen, ähm, ja, einen, einen Kasten an Instrumenten, wo ich ja. sag, ähm, gewisse Sachen bekommen wir einfach durch diese Strukturen gut geregelt genau. und die größten Hindernisse sind damit aus dem Weg geräumt. Das aber es lässt
1: noch viel Spielraum. Um,
2: genau, oder genau. das ermöglicht dann auch eigentlich dann. erst tatsächlich das mit diesen Fluktuationen jetzt beispielsweise bei uns ähm, tatsächlich kreativ umgehen zu können, weil dafür braucht cool. man natürlich Zeit. Also das ist äh, ganz klar.
1: Mega spannend. Oh. Bianca hat ja schon gesagt am, am Anfang, meine Leidenschaft ist eigentlich Essen.
0: Ja, genau. Also ich ich habe noch nie
1: mich im Kochen... Äh, mich mich reingefunden, äh, wahrscheinlich hätte ich da auch viel Spaß dran gehabt, wenn ich dir so zuhöre, dann geht mir das Herz auf, aber ich finde es super spannend, wenn ich jetzt, aber trotzdem nochmal die Frage stellen darf, so, hast du das Gefühl, wenn du so auf dein Leben blickst so ja. und deine Karriere mit Kochen, findest du, dass du da kreativer geworden bist, dass du da dich da so rein trainiert hast selber auch und vielleicht, wie hast du dich damals so am Anfang, wenn du du warst ja auch irgendwann mal in der Kochlehre wahrscheinlich, hast du die Ausbildung gemacht, warst du da auch schon damals schon so kreativ und wusstest, das macht dir schon Spaß? Oder hast du dich da eher so reinentwickelt? Wie würdest du sagen, war das eher so, ja, ich habe es schon immer so gemacht, das liegt mir irgendwie so ein bisschen in der Natur? Oder hey, nee, das habe ich mir schon auch erarbeitet und ein bisschen so antrainiert?
2: Beides ein bisschen. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich habe immer so gerne so Aromenkombinationen im Kopf durchgespielt und das kann, mhm. also funktioniert für mich auch sehr gut. Ich Gerüche und Geschmacke dann sehr gut. Festhalten kann im Gehirn und wieder mixen kann und so und das oder Texturen mir vorstellen kann.
0: Kreierst du dann in deinem Kopf auch gleich irgendwie schon unterschiedliche Kombinationen oder ein Gericht? Ja genau. Ja, ja, genau.
2: Also nicht unbedingt ein Gericht, aber eher so, also das ist eher wie so ein Gefühl und du kannst halt daran so rumbasteln, wie ähm, in so einem Baukasten so ein bisschen. Das, das, ähm, das hatte ich schon immer. Ähm, genau, aber zum Beispiel diese, diese ähm, das verändert sich natürlich der Umgang damit im, im Laufe der Zeit, weil man mehr Souveränität auf der einen Seite hat.
1: Und also man trainiert sich schon auch ein bisschen an, weil es so ist.
2: Man trainiert sich natürlich, manche Methoden, die sehr erfolgreich sind, die bleiben mhm. und welche, die nicht so erfolgreich sind, die überleben halt nicht so gut. Ähm, genau, und deswegen findet da natürlich schon eine Entwicklung statt und man kann dann ja irgendwann, also ich kann, wir können heutzutage die Probleme deutlich komplexer, auch im Team ist natürlich, äh, anders, ein gewachseneres Team, das ja ähm, sehr, sehr lange zu arbeitet, äh, zusammenarbeitet. Und da fallen uns, ähm, fällt uns das heute natürlich leichter oder wir gehen viel komplexer und aus unterschiedlichen Perspektiven schon ran, wo wir früher uns nie getraut hätten, so weit unten oder hinten quasi anzufangen. Und das können wir uns aber leisten, weil wir heutzutage wissen, dass wir schnell genug sind, um den Prozess abzuschließen. Und aber immer diese Komplexität haben und erhalten können, um ganz besondere Lösungen dann eben auch zu finden.
1: Ja, ist auch was Spannendes, was du jetzt zeigst. Das heißt, ihr wisst ja eigentlich faktisch nie, was rauskommt. Also ihr seid immer so ein bisschen ergebnisoffen, ihr seid auch so ein bisschen von der Saison, von der Verfügbarkeit von Produkten, von den Dingen irgendwie abhängig, getrieben, sage ich jetzt mal. Ja. Und man muss da sein, sag ich mal, seine innere Ruhe und dieses Selbstverständnis ja und das Selbstvertrauen vielleicht auch im Team dann haben: hey, wir kriegen das hin. Und es kommt ein bisschen aus dieser Erfahrung raus und dass dem, aus dem, dass man sagt, okay, ich habe meine Baukästen da. Und es wird schon. Ne? Weil ich glaube, dass wenn ich das übertrage auf so eine Wirtschaftswelt oder auf viele andere, wenn ich da mit Menschen zu tun habe, die kreativ sind. Dass es oft daran scheidet, dass die halt nicht das Vertrauen haben, dass was Gutes bei rumkommt, weil sie nicht wissen, was rauskommt, weil sie eigentlich im Vorfeld schon wissen wollen, was rauskommt. Aber dann wird es halt meistens nicht wirklich kreativ, ne? Ja. Sondern dann ist es halt irgendeine Reproduktion, weil dann kann ich einschätzen, was rauskommt. so. Ja. Aber dieses, hey, ich lehne mich zurück. Ich habe eine gewisse Reflexion in meinem Team, in meine eigenen Fähigkeiten, in Kreativität, die ich da an den Tag lege, in was ich nur know how jetzt als Koch zum Beispiel. Ja. Und ich weiß, das wird, da wird was rauskommen. ja. Und das ist vielleicht mal ein bisschen besser. Ist mal ein bisschen schlechter, genau. aber ne, ich ich habe ein Vertrauen da rein. Das ist auch, glaube ich, für Kreativität wahnsinnig wichtig, weil man immer Ergebnisoffen da irgendwie rangehen muss erstmal. Ja.
2: Und man hat zumindest den Prozess angestoßen. Also das ist ja auch was, wo wir, ähm, es ist ja nicht so, dass jeder Prozess dann in einem absoluten Erfolg endet. Ja. Sondern ähm, man stößt auch viele Prozesse an und ähm, da wird es dann interessant, erstmal als Thema, dann hat man nicht sofort einen Erfolg, wo ich dann direkt weiterarbeite, dann wird es erstmal wieder vergessen, dann wird es irgendwann gedanklich wieder aus der Schublade rausgeholt, weil mhm. man weist einem dann auf einmal als Lösung für ein Problem, das irgendwann später aufkommt, schon wieder auftaucht. Mhm. Ähm, und du dann aber schon angefangen hast und so ein bisschen, ah ja doch, das könnte ja die Lösung dafür sein. Ja. Und dann hakt es auf einmal rein und passt total gut. Ja. Ähm, also es ist Spannend. Und häufig macht man, macht man halt schon auf diesem Weg auch dann wahnsinnig wertvolle Erfahrungen, die, die man vorher gar nicht einschätzen kann, ähm, ob, 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 ob das wirklich zielführend ist. Cool. Aber die Erfahrung zeigt, dass das ähm, eigentlich der Weg nie umsonst ist, ja, weil die ja.
1: Wenn, wenn dann nur ein Learning rauskommt. Wenn ne? Dass sagt, eben
2: nur, ja, so, eine, so ein gewisser Erfahrungsschatz ähm, äh, rauskommt. Ja. Und, und wenn man sagt, der Weg ist auf jeden Fall falsch, ist auch gut. Dann kann ich einen Hacken dahinter genau. machen, braucht man nicht
1: nochmal laufen. Ja, Aber genau, im Zweifel hast du so einen, ja, einen Erfahrungsschatz, wie du sagst, oder mal irgendwie eine Kleinigkeit ausprobiert, die hat da nicht gepasst. Aber ich habe sie im Hinterkopf. Ne? Ja. Und an irgendeiner anderen Stelle verknüpft es sich mit einem anderen Problem und dann hilft es da. Ne? Ja. Ja, cool. Aber jetzt trotzdem nochmal vielleicht, wir sind ja mehr, schnell negativ mehr hier eingetaucht. ist super cool, finde es super spannend. Ähm, aber war Kochen schon immer so deine Leidenschaft in deinem Leben? Und kannst du dich noch an dein erstes Gericht erinnern, was du gekocht hast?
2: Also, es hat auf jeden Fall mehr mit der Begeisterung fürs Essen gestartet. Ja, das ja, also Sehr gut. <lacht> ja, kann ich mir Das geht auch so. <lacht> ähm, und ähm, ja, und das hat sich dann irgendwann so ein bisschen entwickelt. Ich habe dann, also, wir haben zu Hause natürlich viel gekocht. Ähm, das hat mich beeinflusst. Da ähm, dann die dann Sinnlichkeit dann wieder, davon, ja. okay. also Geruch, Geschmack auch diese Zubereitung. Ich fände auch immer irgendwie Küche interessant. Also ich weiß nicht, das hat so... Also es ist ja auch so, da wird was geschaffen. Und das ja. ist der einzige Ort eigentlich, wo noch in jeder... Also nicht in, heutzutage darf man gar nicht mehr sagen, in jeder Familie, aber wo so in, in vielen Familien tatsächlich irgendwie ja noch ein Handwerk stattfindet. Mhm. Ja. Also wo irgendwie was passiert und was kreiert wird. Ja, so. ähm, und das ist eigentlich noch so der einzige Ort zu Hause. Ähm, außer man hat quasi einen Handwerksbetrieb zu Hause, eine Schreinerei oder so. Und ähm, das fand ich spannend. Ähm, ja, und dass man quasi durch seine eigene Händearbeit dann da irgendwas macht, was total lecker ist. Und dass das reproduzierbar ist. <lacht> <Ja>. <lacht> und das wollte ich irgendwie auch. Also, das fand ich irgendwie spannend. Und ähm, dann habe ich irgendwie mit Backen ganz viel angefangen. Dann so habe ich so 12, 13? Cool. Dann habe ich so ganz aufwendige Torten gebacken.
1: Krass. Und, wow, und jetzt wow, habe ich. Noch, aber da habe ich jetzt eine, eine persönliche so Frage. Also, ich ja. habe nicht so fancy gebacken, wie du es jetzt beschreibst, aber ja. ich habe tatsächlich auch mit 15. 16 rum hatte ich auch eine Phase, habe ich voll gern gebacken. Ich habe ja. immer Weihnachtsplätzchen gebacken, also ja. sehr basic. Mhm. Aber voll cool. Und weißt du, was mich abgehalten hat, weiterzumachen? Weil meine eine Oma irgendwann mal gesagt hat, das machen Jungs nicht, das machen Adler. Aha. Ich meine, das ist die traditionelle Sichtweise. Ich mache meiner Oma keinen Vorwurf, das ist andere Generation. Ja. Aber es hat mich damals total frustriert und dann bin ich da echt ein bisschen weggekommen davon.
2: Ja, das Gab es sowas bei dir auch mal? Ja, gab es auch. Also ich erinnere mich jetzt tatsächlich an, die, an eine Szene mit meinem damaligen kunst Lehrer, ich mhm. war sehr gut in Kunst, mhm. so ein bisschen Liebling ja. Ja, von Lehrer. ja Lehrer, aus dir wird mal was Gutes. Also, ja, jetzt Künstler, ähm, an ja, Akademie der bildenden ah. Künstler, habe schon gesehen. Ja, gut, es, es ist ähm, auch Und dann habe ich ihm irgendwann so in der 12. So, ja, ich werde jetzt Koch ja, völlig entsetzt, oh. völlig entsetzt. Und, ähm, aber ich war das schon ein bisschen gewohnt, weil ich quasi, ich wollte eigentlich mit 16, ähm, quasi Schule abbrechen und Koch. Und dann haben mich meine Eltern noch überredet, so ein bisschen, gesagt so, ja, du strengst dich ja nicht so arg an und bist trotzdem <lacht> ganz gut, Siehst ja. doch noch ein paar Jahre durch, dann, ne, lohnt sich und so. Ja. Und, ähm, das habe ich dann schon eingesehen und das auch gemacht und, ähm, ja, sehr dankbar dafür, ähm, Genau, aber es gab da schon, also es gab so schon so ein bisschen diese warnenden Stimmen. Ja. Aber es ging halt häufig in die Richtung, ähm, jetzt nicht wie bei dir quasi ähm, ähm, in die Richtung, dass das, das ist nur was für Mädels, sondern bei mir war es eher so ähm, überleg das Thema, weil das ist gehaltsmäßig schwierig und ja. äh, statusmäßig, glaube ich, auch so ein bisschen. So. Ja. Also jetzt nicht von meinen ja, Eltern. Statusmäßig, aber es war schon so äh, Gastronomie ist hart. Ja, und du aber das und immer, und so. wenn andere eigentlich frei haben genau. oder ne, genießen und genau, so. Ja. Genau, genau. Und Dann hatte ich aber schon relativ früh auch ein realistischeres Bild, vielleicht auch. Ja. Ähm, und ähm, ja, konnte, musste mich dann quasi drei Jahre lang auch selber davon überzeugen, dass ich es wirklich will. Und dann nochmal Lehre gemacht, schon auch in dem Bewusstsein, dass es hart irgendwie ähm, von vornherein, ähm, das war mir klar. Aber ja, die Begeisterung war dann schon irgendwie zu groß, das hat
1: mich dann nicht losgelassen. Nicht mehr, nicht mehr zu stoppen. Aber ja. finde ich schön, dass du sagst, du warst sehr gut in Kunst, weil im Endeffekt steckt ja dahinter dieselbe Fähigkeit. Ne? Ich meine, ich glaube für deinen Job, ich meine, klar, Kochen ist ein Handwerk und du musst viel Wissen dazu haben und wenn du jetzt irgendwo, ich sag mal, in der Dönerbude einen Döner machst, das ist, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie verurteilen oder beurteilen, aber dann kreiert man auch ein Essen, ja. Ja, braucht aber wahrscheinlich weniger Kreativität als für deinen deinen Job jetzt, wo du jetzt äh, Essen kreierst und im Endeffekt dieselbe Kreativität brauchst du ja auch fürs Malen und Zeichnen, nur ist da natürlich ein anderes Handwerk noch mit verbunden. Aber deine Kreativität hattest du vielleicht in der Form auch schon gezeigt. Und vielleicht ist es deine, dein, dein Talent, dass du ein sehr kreativer Mensch bist. Und du hast es halt einmal in der Kunst ausgelebt und jetzt halt in der Küche. Finde ja. ich aber eine schöne Geschichte.
0: Liebst du heute noch was in der Kunst aus? Also jetzt angeht. <lacht> <My work. lacht>
2: also
1: natürlich Auf dem außer Teller. in der, in der abseits Küche Tellers.
0: abseits ja. der Küche.
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil da äh, ist so ein bisschen die Zeit fehlt. Aber ich hab, ich vermisse malen irgendwie schon ein bisschen. Ab und zu können dass das. das. Ja. Ähm, aber es ist halt auch was sehr Zeitintensives. Und man man auch mal technisch, also ich bin dann sehr unzufrieden, wenn ich quasi sowas mache, weil das ist dann so. Ich merke dann, dass mir die Übung fehlt und so. Ähm, ist mal schnell unzufrieden, aber ähm, ja, das ist schon was, irgendwie in der Zukunft, glaube ich, nochmal irgendwann.
1: Cool. Und Nehme ich
2: schon nochmal einen Pinsel in die Hand. Mhm. Ja, vielleicht vielleicht
1: sehen wir hier in deinem Restaurant irgendwann die, deine Kunst auf dem Teller und an den Wänden. Mhm. Ja. Ich und so ist es auch ein bisschen
2: in der Familie. Also, meine ja? äh, genau, Oma und ähm, so waren äh, künstlerisch. Cool. Sehr betätigt und ähm, meine Großcousine ist Malerin. Also es gibt schon ein bisschen, die Tendenz okay. in der
1: Familie ist irgendwie da. Also aus der, aus der Familie werden wir hier auf jeden Fall Kunst an der Wand sehen. Ja, ja, mal, ja? genau. genau. <lacht> <lacht> vielleicht irgendwann von dir. Ja, super spannend, cool. Und gibt es vielleicht aus deinem Leben auch noch irgendwelche, ich meine, du hast jetzt gesagt, okay, durch die Familie schon, da wurde viel gekocht und so, aber gab es auch spezielle Menschen oder andere Köche, Köchinnen, die dich da am meisten beeinflusst haben und auch vielleicht, die Frage ist ja immer, also worauf ich jetzt raus will, ist, ja, einerseits das Kochen, aber andererseits auch dieses, ich sage jetzt mal wirklich wahnsinnig kreative Breche jetzt mal aus ja, ja. Ne, so Michelin-Sterne, wo man wirklich neue ja. Gerichte kreiert ja. wo man jetzt nicht nur in einem normalen Restaurant einfach was kocht, was halt überall anders auch gibt
2: ja ähm, ja klar, also ich meine das ist natürlich so in dem ganzen Werdegang ähm, ich glaube ich kann mich jetzt aus der Lehre an nichts mehr direkt erinnern. Das, ähm, ich habe da natürlich sehr, sehr viel gelernt, aber weniger quasi was, wo ich jetzt sage, das waren für mich so, wo ich sag, wow, das ist jetzt aber kreativ. Es ja. war halt sehr viel Handwerkliches und sehr viel Produktlernen. Ähm, ich erinnere mich später irgendwann mal an. Wir hatten, äh, ich bin dann auf Burg Wernberg irgendwann mal ähm, gewesen. Das muss so das ist fast zehn Jahre her sogar noch ein bisschen länger, nee, noch länger, 12, 13, also relativ kurz nach meiner Lehre, und da gab es dann quasi zu den Aparos, also zum Aperitiv gab es das sogenannte Aparo-Gebäck, was normalerweise Gebäck ist, und das war bei denen aber nicht Gebäck, sondern es waren kleine Miniaturcocktails cocktails mhm. so in der Größe einer halben Olive, also wahnsinnig klein gearbeitet, Okay. Und dann quasi ähm, ganz typische Cocktails wie äh, ein Whisky Sour oder ein äh, Ramazzotti Orange oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Aber es war alles aus Gemüse gemacht. Es hat aber so geschmeckt wie die Cocktails. Und White Russian, ein kleiner. Und so, das fand ich dann schon so irgendwie, das fand ich irgendwie interessant. Ich weiß nicht, wie kreativ. Aber das war das erste Mal, wo ich so, ja, das ist jetzt irgendwie schon. Das ist anders als... Ja eine gebratene Hühnerbrust, die zwar perfekt ist mit Soße, ja. Ja. das fand ich irgendwie so, das hat ein anderes Level. Und auf, da habe ich das so ein bisschen erkannt. Ein anderes Schlüsselerlebnis weiß ich auch noch, der war ein, Das war ein Vegetarier, das war dann hier wieder in Nürnberg ähm, im Omas Lavi. Und der äh, Küchenchef, der Andreas, der hat ähm, wieder ein, spontan einen von Vegetarier eine, eine, eine Wurst gemacht aus der Zwischenhülle eines Lauchs also quasi die diese durchsichtige Hülle die zwischen den Lauchschichten Lauchschichten liegt mhm. und das gefüllt mit einer Zwiebelmarmelade und mit zwei Schnittlauch einmal zugebunden und dann war das sowieso eine kleine Zwiebelwurst wow. aber ich fand das aus zwei also erstens fand ich diesen diesen diese Idee irgendwie dass das ist witzig aber ich fand es auch ähm, ich fand es so interessant dass er diese Zwiebelhaut gesehen hat also, dieses eben, dieses grundsätzliche Erkennen von ja. irgendwas, was jemand anders nicht sieht, weil du diese Lauchhaut ja, der sprichst du ja keinen Wert zu, die da irgendwie so zwischen diesen Schichten liegt, ja. ähm, geschweige denn irgendeine Funktion, also, dass ich die jetzt füllen kann. Und dieses Erkenntnis, dass es da ist und dass ich so was nehmen kann, das fand ich so verblüffend. Das fand ich so eine Denke, die so aus einer ganz anderen Richtung auf ein Produkt schaut. Und das fand ich ähm, super kreativ irgendwie.
1: Ja, spannend.
0: Hast du von dir irgendeine super kreative ähm, Umsetzung mal, die du mit uns teilen könntest? Also wo du sagst, ähm, hm. eine Kreation, weil du jetzt mal andere Beispiele so jetzt Eigenlobe. genannt hast, hast du jetzt mal was, wo du sagst, ja, ich glaube, da also da war ich vielleicht auch von der Herausforderung gestanden, aber die war dann doch, es war echt eine kreative Lösung dann letztendlich. Ein hm. ja, bisschen Eigenlob ist doch auch nicht schlecht.
2: Ja, also was ich gerne, gerne erzähle, ähm, immer wieder, ist ja die Geschichte der Schlachtschüssel. Und das hat so mit einem Problem angefangen bei uns. Mhm. Ähm, also Schlachtschüssel ist ja kennt quasi fast jeder, zumindest von der Begrifflichkeit her. Das ist quasi eigentlich ja das Gericht, was am äh, Tag der Schlachtung serviert wurde. Mhm. Ähm, das ist Sauerkraut und in diesem Sauerkraut werden eigentlich gekocht Blut und äh, Leberwürste und gepückeltes Kopf- und Bauchfleisch. Und das ist quasi in ganz ähm, Mittel- und Osteuropa eigentlich verbreitet. Ähm, also das findet man in Belgien und das findet man in Polen und ähm, mhm. Tschechien und äh, eben Deutschland und so weiter. Und ich glaube sogar in Großbritannien. Ähm, also es ist ein kulturell ganz, ganz stark ähm, verwurzeltes ähm, Gericht. Und eben auch in seinen ganzen Zubereitungen und auch in seiner Aromatik, ähm, so, und ähm, wir wollten eigentlich gar keine Schlachtschüssel machen, sondern das hat angefangen damit, dass wir zwei, zwei Schweine äh, geholt haben, ähm, weil wir gesagt haben, wir verwenden nur noch ganze Schweine. Das war 2015 und ähm, wussten dann eigentlich äh, mit allen Teilen so ein bisschen, in welche Richtung wir gehen wollen, also verschiedene Schinken, Charcuterie herstellen, Würste und so weiter ähm, und wussten einfach nicht, was wir mit vier Kilo Eber Leber machen sollten. <lacht> Was, aber wir so wollten alles verarbeiten. Mit, aber das wir war, wollten eben unbedingt alles verarbeiten. Mhm. Und dann war so Leberwurst, also nee, irgendwie. Mh, aber weiß weil, ich magst, nicht. Du, magst du keine Leberwurst? Doch, also aber das war uns dann eben zu, un zu, zu banal. Zu banal. Ja, zu das unkreativ. unkreativ. Mhm. Das war zu unkreativ. Aber ich liebe also, Leberwurst, ne? Also mega. muss ich
1: mal sagen, ich liebe, also genau. muss ich mir kurz outen, ich liebe <lacht> Leberwurst. Ja, absolut. Super. Ich, ähm, ich, ich habe ja schon rumgesponnen, es sollte mal irgendwann einen Laden geben, wo es nur sich alles um eine Leberwurst dreht. Ich würde das auch unterstützen. Das Sehr, gut. Sehr gut. Ich komme mit dem ersten Konzept dann auf dich zu. <lacht> ich okay, habe auch sorry. die abgefahrenen
2: Tiere für die verschiedenen Würste. Ja, ja, okay. okay. Sehr gut. Ähm, aber sorry, jetzt habe ich die unterbrochen. Äh, genau. Ähm, also ihr wolltet keinen Leberwurst aus dem machen? Genau, wir wollten keine Leberwurst machen. Und dann, ähm, dann haben wir gedacht, vielleicht können wir damit in so eine Richtung Schinken gehen. Ja. Und ähm, Schinkenprozess ist immer irgendwie Salz, weil Wasser raus, äh, Wasser entziehen, durch salzen und ähm, dann irgendwelche Trocknungsprozesse, ähm, bis quasi eigentlich die Konsistenz stimmt so. Und dann kann man noch mit Schimmelkulturen arbeiten ähm, oder mit Aromen oder mit Rauch. so Das waren so die prinzipiellen Dinge. Und für uns war dann so, ja, auch sympathisch, das ist so unser Kulturkreis, das geräuchertes das Fleisch, das ähm, finden wir vom Aroma her ähm, passend. Dann haben wir die geräuchert aufgehängt, runter ins Kühlhaus und am nächsten Tag gehen wir runter und so es riecht im ganzen Haus nach Schlachtschüssel. Also, weil genau diese Verbindung aus, das kriegt dann ja auch sofort was anderes, weil das geht wie bei so einem Schinken in so einer Metamorphose, weil auf einmal hat die das Fleisch Hitze abbekommen und das wurde vorgepückelt und da verändert sich was enzymatisch und dann kriegt es Rauch und dann fängt, riecht es auf einmal schon ganz anders. Okay.
1: Ähm, das heißt, der Geruch hat, der euch Geruch dann dazu hat uns inspiriert. dann an diese
2: Schlachtschüssel erinnert. Aha. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trocknen das jetzt mal weiter. Ja. Ja, und dann ähm, ist da ganz, ganz wenig übrig geblieben. Also das schrumpft halt auf 10% ähm, seines Ursprungsgewichts zusammen. Es das ist heißt ja sehr viel Wasser in der Leber. Ja. Ähm, es wird sehr hart. Ähm, wussten wir nicht genau, wie wir es jetzt kleinkriegen. Es ist quasi gerieben, mhm. so ganz fein. Ähm, das probiert und dann ähm, auch gesagt wieder, ja, das erinnert uns eigentlich jetzt aromatisch an diese Schlachtschüssel-Aromatik. Ähm, mhm. ähm, ist nicht hundertprozentig, aber das Erinnern ist so verblüffend stark da, ähm, cool. dass wir das eigentlich irgendwo einbinden wollen. Und dann haben wir gesagt, was ist ein zusätzliches Aroma? Das ist Sauerkraut. Also wir haben quasi Fleisch und Rauch und Umami und, und diese, diese, diese ja fast ein bisschen ähm, dieses Eisen, sage ich mhm. mal auch, ja, was mhm. Blut und Leberwurst haben. Mhm. Ähm, von den Aromen, das ist da. Ähm, und dann haben wir eigentlich ähm, Quasi gesagt, man braucht eine, wir haben noch, man hat normalerweise Sauerkraut und man hat Beilage, die Kartoffeln. Und Kartoffeln haben wir dann quasi zum Hauptelement gemacht, weil wir gesagt haben, wir nehmen immer die beste Kartoffel des Moments und das Gericht gibt es immer nur dann, wenn es die besten Kartoffeln gibt. Also völlig ab Absurdum von dieser Schlachtschüssel, wo diese Dauerverfügbarkeit von Kartoffeln immer da ist. Das heißt, wir haben auf einmal ein saisonales Gericht das dadurch beschränkt wird, dass es eine Kartoffelsaison gibt. Also wir konnten diese Geschichte der Kartoffel erzählen und mussten nicht die Geschichte des Fleischkonsums erzählen. Und dann gab es ganz wenig Späne, also von dieser Leber, vielleicht ein Gramm oder so, also eine verblüffend kleine Menge Fleisch für das Aroma, was es dann freigibt. Und das kommt einfach oben auf diese auf dieses Stückchen Kartoffel. Ja. dann haben wir Sauerkraut, was so ein bisschen trocken ist. Ja, Kartoffeln, du brauchst irgendeine Soße, Butter ist immer schön zu Kartoffeln. Ja. Dann gibt es quasi so eine Beur blanc aus... Ähm, wir, haben, wir hatten zuerst Sauerkrautsaft und das ist aber optisch sehr unspektakulär gewesen. Und dann haben wir irgendwann äh, Blaukrautmilch sauer fermentiert, also zu einem Sauerkraut gemacht, entsaftet, eingekocht und dann mit Butter gebunden. Und dann erinnert <lacht> das so ein bisschen an Blut. Der also Felix ist Ich glaube, es, es haben alle
1: mitgeschrieben, jetzt im
2: Kochungsnach. <lacht> ja, <lacht> genau. Ich würde es dann in die Shownotes
0: noch dazu schreiben. Genau.
2: Aber das ist quasi das kleine Gericht. Also diese also, also, blaukraut also, Blaukartoffel, Leber, es sind drei Dinger. Die Gedanken dahinter, es war ein langer Prozess.
1: Ja, ist krass. Aber es ist, zeigt auch, wie viel, wie viel Zeit er einfach Kreativität braucht für so ein Gericht. Ne, es ja. ist nicht so von heute auf morgen gemacht. Und ich kann nur sagen, es, es ist wahnsinnig lecker. Und ich glaube, wer ihm jetzt da das Wasser nicht im Munde zusammenläuft, ist selbst Schuld oder ich hat keine, geh, keine. keine
0: hungrig raus, ich, ich, ich muss ich. zugeben, ich
1: habe das Gericht ja schon gegessen. Ja, ja du ich hast hab, es gegessen. Ich habe ja. schon gegessen. Es ist wahnsinnig lecker. Und das muss man schon mal probieren. Und, Schade, und wie du dass sagst, ich, kein ich bin, isst. also mein Opa war so ein gelernter Metzger. Der hat dann teilweise auch bei uns zu Hause im Garten noch so Schweine halt geschlachtet und so weiter. Und dann gab es tatsächlich äh, Schlachtschüssel. Und das war für mich war das weniger, also klar, Schlachtschüssel, aber für mich war es noch mehr meine Kindheit tatsächlich. Ich habe dieses Gericht genau. gegessen und dachte mir so, oh, krass, ich sehe jetzt meine Opa und meine Oma im Garten sitzen, ich als kleiner Bu irgendwie und das war war, war toll. Das also, ist ja das Tolle, was
2: Essen auch kann. Genau,
1: das also ist ein bisschen ist so wie Musik ja oder ja. Essen ja. erzeugt Emotionen, Erinnerungen. Also man ja. knüpft ganz viel aus seinem Leben eben an, an diese ja Momente, wo man etwas Absolut. isst oder wo man etwas hört. Ja, ist schon eigentlich am Ende ja mehr als reines Sattwerden, ne? Definitiv. Ja,
2: ja und das Gericht zieht sich bis ins Jetzt. Du hast quasi gesagt, ähm, ich esse leider kein Fleisch. Und das ist dann quasi auch für uns ein Problem.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja. für
2: und Wir machen jetzt aber tatsächlich etwas ähm, aus Kohlrabi. Mhm.
0: Ähm,
2: klingt das mal unspektakulär. Aber wir, das ist ein ganz, ganz komplexer Prozess. Wir haben auch eine ganz besondere Schimmelkultur drauf wachsen lassen. Der wird vorher gekocht und äh, gesalzen, gezuckert, luftgetrocknet, geräuchert. Und dann quasi wächst so eine Schimmelkultur drauf. Und dann verändert das auch das komplette Aroma. Es schmeckt dann natürlich nicht wie Leber. Aber mhm. man bekommt trotzdem diesen... Also wenn man es nebeneinander verkostet, blind... Es ist unfassbar schwer, quasi, den Unterschied rauszufinden. Ja? Also, okay, der, ja wir arbeiten sozusagen weiter an den,
0: <lacht>
1: an, äh, unseren
2: Herausforderungen. Die vegetarische, ja, ja vegane Schlagschüssel. Ja. Ja, genau. Ja, und die Frage ist eben dann, wir haben uns auch gefragt, sollen wir das machen oder nicht? Aber die Frage ist eben, warum nicht, wenn wir es lösen können? Ja. Richtig, ja. Und ja ist cool. das ist dann eigentlich interessant. Und dann ziehst du sogar, also auch die Diskussion am Tisch ist dann total spannend oder so. Weil der eine hat Leber und das Gericht ist zwar, das ist noch mit Fleisch, aber es ist trotzdem aufgrund der Menge, und aufgrund der Geschichte und ganzheitliche Tierverwendung sehr aktuell und gefühlt zeitgemäß und ja. dann hast du sogar aber noch das Level Up, dass du sagen kannst, Und jetzt habe ich sogar noch was, das ist vegan ja. und es schmeckt aber genauso wie das mit der Leber. Ja. Aber ja. da braucht man halt noch mal ein paar von ja, Entwicklung. Ja. Aber
1: Also super beeindruckend, wir haben ein wahnsinnig tolles Gericht jetzt und jetzt ist was? Challenge ja. Challenge
0: Time! Möp, möp. Möp, möp. Möp, möp. Challenge time.
1: Du hast ja gesagt, ähm, du willst jetzt hier kein Eigenlob äh, von dir geben sozusagen, aber ich glaube, wir können dich auf jeden Fall loben, beziehungsweise ich kann es nur sagen, das Gericht war super geil. Kann man das so sagen, supergeil? Ja, ja, kann man schon sagen. Ja, das ne? das Supergeil das von Edeka oder was war das? Rewe, <lacht> Edeka? Wollen wir jetzt <lacht> noch Schleichwerbung einbauen? Oh Gott, wie kriege ich da jetzt wieder die Kurve? Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir haben ähm, für unsere Gäste immer so eine kleine kreative Herausforderung und wir haben lange gebrütet natürlich, was wir dir für Aufgabe stellen können. Jetzt es wahrscheinlich schon echt schwer, weil wir versuchen dir jetzt eine Aufgabe im Bereich Kochen zu stellen. Und keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht für dich. Haben wir eine?
0: Hast du eine? Ich habe eine. Ja,
1: du hast eine. Perfekt. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Ja, Bianca, erklär du. Ist
0: jetzt spannend, ob das für dich eine Herausforderung wird oder nicht. Aber ähm, wir würden uns wünschen, dass du für uns ein Gericht kreieren würdest. Und zwar haben wir hier ein paar Zutaten vorbereitet. Also das, ja.
1: das muss jetzt nicht perfekt sein und es äh, kann ja. nicht zwei Sterne. Ja, ein niveau. gedankliches Gericht. Genau. Quasi. Einfach mal ja, genau, so spontan. Genau. Also
0: Du kannst auch gerne anfangen, live zu kochen, aber das
1: ja. wir dann wir, würden, <lacht> <Ja>. <lacht> wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ähm,
0: ich lese mal kurz vor, du darfst auch gleichzeitig mitlesen. Also wir haben die Zutaten Zwiebeln, Lakritze, Kartoffeln, Kurkuma, ba Balsamico, Erdbeere und Salz und Pfeffer.
2: Yeah, okay. Wahrscheinlich musst genau, du genau. kannst
0: auch kurz mal überlegen.
2: Ja, ich will, ich, will, ich darf ja alles, weil in der Kreativität ist quasi alles erlaubt. Ja, Richtig. Ähm... ähm ich werde, wenn das als Problem vor mir stehen würde, würde ich was rausschmeißen? <lacht> weiß mich, also, weiß mich spaßen, oder? Jawohl. <lacht> jawohl. finde ich gut, find okay, ich Was gut. würdest du denn rausschmeißen?
0: Ähm,
2: ich würde sagen, ich, ich find's, ähm, aber rausschmeißen ich sagen, ist ja
1: nicht gut, ne? Vielleicht fällt dir noch was besseres. Vielleicht
0: als Dekoration? Ja. ja, aber ich würde,
2: ich würde gedanklich, sagen wir mal so, ich würde gedanklich Sachen wegschieben, weil es mir dann einfacher fällt, ähm, was zu kombinieren.
1: Okay, was würdest du wegschieben?
2: Ähm, oder ich, mal, ich würde mir jetzt das Interessanteste raussuchen, das wäre jetzt irgendwie zum Beispiel Zwiebeln und Lakritze. Mhm. Ähm, weil dieses Fenchelige von der Lakritze total gut zur Zwiebel passt. Okay.
1: Fenchelige?
2: So, bei mhm. Samico ähm, ist auch total gut, weil Zwiebel ähm, verträgt, also Lakritze ist ja Süßholz. Mhm. Süßholz ist auch so ein Deutengewächs. Mhm. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ähm, ich glaube schon. Ähm, wir glauben die das ja. ist, das beschweren wir sich nachher also. wieder Botan wütende Botaniker. <lacht> ähm, ähm, genau, aber das hat eben so ein bisschen was Fencheliges. Es hat eine gewisse Süßwirkung, aber Zwiebel hat auch eine gewisse Süßwirkung. Also das, ist so, das passt. Balsamico ist total toll dazu, weil man hat ein bisschen Säure. Mhm. Ähm, ähm, also das passt aromatisch total gut. Salz und Pfeffer kriegen wir auf jeden Fall unter, aber irgendwie braucht man... Äh, ein bisschen Würze. Ähm, die Erdbeere würde ich nehmen, wenn sie unreif ist. Also grüne Erdbeeren, weil die so ein bisschen ähm, Säure mitbringen. Ja. Also die sind ja wirklich richtig sauer, ja. So, aber ganz kleine Elemente davon. Ja? Also ich würde die Zwiebel, glaube ich, so im ganzen schmoren und dann hat man so einzelne Lamellen.
0: Mhm.
2: Ähm, und dann würde ich vielleicht ähm, irgendwie so eine Art Bratensoße machen mhm. aus den Zwiebelschalen und Abschnitten und vielleicht sogar Kartoffelscheiben, die man auch anbrät. Mhm. Ähm,
0: was passiert so. mit dem Kurkuma?
2: Und den Kurkuma, das ist das, was ich wegstreichen. <lacht> <lacht> so, aber ich glaube, ich würde irgendwie so, ein, ich würde die Zwiebel das Hauptprodukt nehmen, das was, ähm, wo man quasi die Textur hat. Das würde ich sauber lassen, sodass das auch die wahrnehmbare Textur ist. Mhm. Ich würde eine Soße aus gerösteten Kartoffeln, dem Lakritz und dem Balsamico machen. Mit kleinen unreifen Erdbeerstückchen, die so ein bisschen säurepunkte geben.
0: Würdest du noch was hinzufügen, was noch passen würde? Oder wäre das jetzt. Ich
2: wäre da jetzt, glaube ich, Asthma so. Das müsste ich jetzt mal essen.
0: <lacht> das fände ich jetzt ja. echt spannend, wenn wir das mal ausprobieren könnten. Ja. Vielleicht das ja. nächste Mal auf der Menükarte. Ja, genau. Wir haben ja gelernt, wie,
1: wie Felix Kreativprozess funktioniert und da ist es jetzt. Etwas im Kopf, ja, wer weiß, was draus wird. Lakritze ja, ja. Zwiebel.
2: Ja, ja, Lakritze Zwiebel, finde ich, das, das hat sich jetzt auch schon ein bisschen Nein. angegraben. <lacht> irgendwo. Wer weiß.
1: Wenn man das irgendwann auf der Karte sieht, vielleicht ist es dann heute. war heute der Anfang dessen. Aber cool, sehr spannend. Haben wir noch eine kleine andere Aufgabe? Noch? Wir haben noch
0: eine kleine andere Challenge, ja, voll. eine zweite Challenge. Und voll. zwar, wir haben jetzt drei Fragen an dich. Und ähm, dann darfst du dir ähm, aus deinen Antworten eine kleine Story überlegen. Ähm, das, die kannst du dir bestimmt merken, die Antworten. Ich lese mal kurz die drei Fragen vor. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Erste Frage. Zweite Frage. Was würdest du in der Küche gerne automatisieren? Und die dritte Frage. Wer ist dein Lieblingskoch oder Köchin oder dein Vorbild? Okay. Vielleicht die erste Frage kannst du auch gerne erstmal für uns alle beantworten. Was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Schwierig, ne?
2: Ja. Ich also, weiß. ich habe wirklich ich, ich hab, hab genau zwei, die man aber quasi immer verschmelzen kann. Ja, und das eine ist quasi Tomaten mit Salz.
1: Aha. Mhm. Und das andere
2: ist Butterbrot. Ja. <lacht> aber man kann ja auch guten ein Tomatenbrot draus machen. Ja. Also, so, ähm, das sind zwei Sachen. Also, Brot ist für mich sowas ganz. Also, frisch gemachtes, selber gebackenes Sauerteigbrot. Ja, cool. mhm. ähm, ist so ein komplett magisches Ding für mich. Mhm. Ähm, das okay. verstehen so alle, die selber backen. Weil das ist einfach. Unvergleichliches
1: zu also dem, ich, was man kaufen kann. Ich esse es auch so gerne. so also ein gutes Brot ohne Backen. Genau. Aber es, ich, also ich bin <lacht> bei Brot, ne? Also, ich liebe also auch, Brot ist. Ich ist wenn du einmal im Ausland im Ofen kommt, kein gutes Brot. Also ja. ich sterbe. Genau. Ja,
0: ich habe ich hab in London gelebt für ein halbes Jahr. Also das oh. war da Katastrophe. Also Brot, ich Also da gutes Brot ist schon. Schwer oh. gutes Brot bekommen. Ich habe auch
1: jetzt gerade den Geschmack von Butterbrot im, im Mund. Mhm. Ach, so. Okay, ja. gut.
0: Nächste Frage. Was würdest du in der Küche gerne automatisieren?
1: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich
2: habe so drüber nachgedacht. Ich glaube gar nichts. Abspülen?
1: Spülmaschine Das hört sich
2: blöd an, aber auch da... Das nee. also, ja, ja, ja. ist auch was, wo man tatsächlich was... Kreative F Reflexion. Ja, so das ist, also man schaltet ein bisschen ab und dann hast du so ja. automatisierte Prozesse. Und dann ist es aber zum Beispiel so, das ist total lustig, wir haben ja Keramik, die ist individuell, mhm. also die ist von Hut gemacht. Und manche passen Teller gut rein und, so und manche nicht. Ja. Mhm. Und Dadurch, dass man die jeden Tag so oft in der Hand hat, hat man auch so seine Lieblingsteller. Das ist ganz, das ist ganz komisch, aber so, weil die liegen anders in der Hand. Also auch unsere Gläser, also diese Wassergläser, die ihr habt, die sind ja von Hand gemacht.
0: Ja, die fanden wir ja schon voll sind cool. Sind jede ein bisschen unterschiedlich dick und
2: dünn. Und Daniel auch, der kann, also unser Restaurantleiter und Daniel kam letztes Mal das ist mein Lieblingswasserglas. So, fast es an, das passt in meine Hand. Rein, als hätte ich reingedrückt. Also so dieses so. so, und manche Teller irgendwie, ich weiß nicht, und dann, und dann kommt der und dann freust du dich so, ah ja, mein Lieblingsteller. Irgendwie, er hört sich doof an, aber ist so. ich Aber echt beim Spülen ist ähm, das tatsächlich so, dass wir gelernt haben, wo wir aufgehört haben, ähm, mit äh, Spülern zu arbeiten und gesagt haben, ähm, Teil, also Teil unserer Arbeit ist, ähm, Dreck zu machen und Teil unserer Arbeit ist es, ähm, den Dreck auch wieder wegzumachen. Mhm. Also dass man das nicht mehr trennt. Wir haben immer versucht, äh, quasi ganzheitliche Arbeitsprozesse zu etablieren. Also alles. Mhm. Das heißt, wenn der Prozess das beinhaltet, dass Dreck entsteht, dann muss Teil meiner Arbeit auch sein, diesen Dreck wieder zu entfernen, weil das auch dazu führt, dass mein Prozess vielleicht nicht so viel Dreck macht. Ja. Mhm. Wenn man sich überlegt, schon. muss ich wirklich noch zehn Schüsseln einzauen, um das Musse-Schokolade zu machen, oder reichen nicht zwei und ein ja, Schneebesen? Ja, ja. Ja. Ähm, und das heißt, man geht bewusst damit Ressourcen halt um. Und das ist bei Spülen schon bei uns in der Küche natürlich essentiell. Geht okay. Ja. Okay, also okay, das
0: heißt, Spülen nicht automatisieren? Spülen nicht
2: automatisieren, ja. Und das ist so ein bisschen, ja, wir ja, also wir halten ja da tatsächlich so, dass das, ähm, ähm, ja, das Schwert so aufrecht für, die, für, für diese handwerklichen mhm. ähm, Geschichten. Das heißt, ähm, ja, ich bin großer, großer Freund von manuellen und äh,
1: händischen Prozessen. Mhm. Okay. Ja, Dann kriegen wir da keine Antwort drauf. Doch!
2: Oder? Doch! Aber also was wir gemacht haben, nämlich in unserem Restaurant, wenn ich es jetzt auf Restaurant drehe, ähm, ist unser fast fast vollautomatisiertes Reservierungssystem.
0: Ah, ja, okay, also, ist, da haben wir doch was.
1: Butterbrot, Tomate mit Salz, Reservierung, automatisierte, automatisierte Reservierung. Was war die andere Frage noch?
0: Ähm, Lieblingskoch oder Köchin? Oder wer war oder ist dein Vorbild?
1: Ähm. Ich glaub, es gibt ganz Michael
2: Schumacher.
0: Michael Schumacher. <lacht>
2: Lotter. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt ähm, ganz viele Köche. Ich habe ganz viele Lieblingsköche. Ich habe, glaube ich, auch ganz viele Vorbilder immer so. Und die einen, weil die irgendwie ganz tolle Gerichte gemacht haben und die anderen, weil sie irgendwie irgendwas bewegt haben oder da in besonderen Ebenen mhm. Vorbilder sind. Kannst ähm, einen oder eine? Ich glaube, das, was mich kochtech oder so von der Richtung her mit am meisten geprägt hat, ist Magnus Nielsen.
0: Mhm.
2: Ähm, das Restaurant gibt es nicht mehr, das war das Fäbiken mhm. in äh, Sämtland in Nordschweden, Südschweden, Schweden. Okay. Ähm, und, ähm, der kommt genau, heute nicht mehr. Der, das Restaurant gibt es nicht mehr, ähm, war einige Jahre bestes Restaurant der Welt, also immer so ganz weit wow. oben auch mit zwei Sternen. Ähm, und so ein bisschen wie das Noma, aber weiter unterm Radar, ähm, mhm. ähm, außerhalb dieser Foodie-Szene, Gastroblase. Ähm, jemand, der sich eben auch so ein bisschen so eine Rückbesinnung auf ähm, eine eigene Esskultur, die so im Begriff ist, ähm, sich aufzulösen oder sich zu verlieren. Ja, so ähm, wo und, es
1: nur noch um, um die Befriedigung das Bedürfnis des Bedürfnisses Hunger geht. Ja. ja?
2: Hm. Und ähm, einfach jemand, der dann auch gesagt hat: Naja, ähm, im Prinzip, wenn wir uns fragen, welches, welches Rind schmeckt gut und was sind da die Kriterien, ähm, der dann einfach sagt, naja, das ist ja völlig klar, eins, das älter wird und das nur Gras frisst und das halt nicht so und so alt ist, mhm. äh, weiß was ich, mit einem oder zwei Jahren geschlachtet wird oder so, das völliger mhm. Blödsinn ist. Und alles, was wir dann in Textur wollen, das kriegen wir mit der Reifung hin. Und mhm. dann muss ich das halt ein halbes Jahr trocken reifen. Okay. Ähm, aber das wird schon. Also das hart. hat viele Einflüsse auf deine Und Das hat sehr Kirche viel. Gehabt. Also dieses, dieses, ähm, das bewusstsein von 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 echten wahrheiten was geschmack und qualität angeht mhm. und das auch anzunehmen und quasi nicht den einfachen weg zu gehen und zu sagen ja dann kaufe ich halt mein fleisch da muss alle kaufen mhm. sondern äh, da qualitäts absolut qualitätsorientiert konsequent ähm, einen weg zu gehen und zu wissen nee das ist eigentlich der richtige weg und auch wenn das sehr sehr viel kraft kostet
1: und deutlich mehr danach, kreativität erfordert ja ja. ja, spannend. Magnus hieß er, richtig? Magnus Nielsen. Und was macht der heute, wenn du sagst, das Restaurant gibt es nicht mehr?
2: Er hat irgendwo eine kleine, ein Apfelhain aus dem Ersten Weltkrieg
1: gekauft und stellt jetzt Apfelwein her. Cool. Aha. Okay. okay, dann aber jetzt zu unserer Frage, also super spannende Geschichte, genau dafür fragen wir so Sachen. Magnus Nielsen haben wir jetzt, wir haben Butterbrot und Tomaten mit Salz und wir haben ein vollautomatisiertes Reservierungstool.
2: Ja, Jetzt müssen war, wir einen Satz draus bilden? War noch eine
1: Frage? Nee. nee,
0: das waren die drei Fragen.
1: Okay, nee, also ein Satz, du kannst uns eine kleine Geschichte erzählen, eine kreative Geschichte. Die muss nicht wahr sein, aber es muss eben Tomate mit Salz, Butterbrot, ähm, Magnus Nielsen und das automatisierte Res Reservierungstool drin vorkommen. Es ja. muss kein Satz sein, also, Okay. das mehr Sätze ja.
2: Ich glaube, was Magnus Nielsen, äh, mein Lieblingskoch, ja. ähm, ähm, zu der Zeit vermisst hat. Als es noch das Fälligen gab, waren erstens Tomaten, weil die in Schweden nicht wachsen. Ja. Ähm, ich glaube, er hatte kein Brot.
1: automatisiertes Reservierungssystem. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass er sehr, sehr gutes Brot gebacken hat. Ähm, was war das Ach so. dritte? Entschuldigung. Ne, es war ähm, re automatisiertes Reservierungssystem, die zwei Essdinger und Magnus Nielsen ja, ja schon Ja, drin Wir haben alle so. Also. Oh,
2: ich Sehr gut. Nicht so kreativ, aber
1: das ja. ist okay. Ja, Dafür bist du in der Küche umso kreativer, ja, mit, mit ja. Worten, du hast halt genug, etwas weniger, also aber das ist okay. Du hast schon
0: echt genug Kreativität <lacht> bewiesen hier, also von daher. <lacht> gut. Dann danke für deine Offenheit bei der Challenge. Dankeschön. Super, sehr gut. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus, Applaus.
2: Ähm,
0: Jetzt äh, die Zeit rennt zwar, aber wir haben trotzdem noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Wir haben jetzt auch vorher darüber gesprochen, wie so dein Weg zur Leidenschaft des Kochens auch kam. Hat sich ja auch bewährt, äh, wie wir heute sehen können. Ähm, haben wir auch in der Intro schon erzählt, dass du jetzt erfolgreiche Restaurants auch schon hast. Ähm, da würde mich jetzt auch interessieren, wie Hast du das geschafft und hat vielleicht deine Kreativität dich auch da unterstützt oder dich dahin gebracht, wo du heute bist? Was ist sag ich jetzt mal so die Kernelemente, wie es dazu kam?
2: Ähm, ja, natürlich mit Sicherheit. Also ich glaube, die, ähm, also ich glaube auch vorher in jedem Angestelltenverhältnis, wo ich war, ist natürlich die Kreativität wichtig gewesen, ähm, um Gerichte und äh, zu, ja, um interessante Gerichte zu machen, die halt ähm, Gäste natürlich aufgrund dann einer interessanten Küche in das Restaurant locken. Ähm, und ich glaube, ein großer Spruch oder ein großer Sprung war dann eben die Entscheidung, des so sein, äh, zu machen mit, der, mit dieser sehr speziellen ähm, äh, Küche, ähm, wo wir uns ja selber quasi nochmal auch auf einen Weg begeben haben, den wir gar nicht kennen. Mhm. Ähm, der einfach ähm, wahnsinnig neu auch für uns war und wo wir dann unfassbar viel lernen äh, konnten. Ähm, da war unfassbar viel Kreativität gefragt, wenn man so vorhin an der Schlachtschüssel gesehen haben. Ja. Und das ist halt eins von 2000 Gerichten, die wir da gemacht haben. Ähm, und das zieht sich natürlich ähm, ähm, dann durch bis jetzt, also den Erfolg, den wir dann im So-Sein hatten, ähm, ähm, hat ja im Endeffekt jetzt auch das Ads. Ähm, unter anderem äh, mit ermöglicht mhm.
1: ähm,
2: und diese hohen Auszeichnungen in der Küche, die Attraktivität der Küche, ähm, die dann weit über ja, Nürnberg hinausgehen und halt Leute aus der Schweiz und Österreich und England quasi anreisen
1: lassen, um in dem Restaurant zu essen. Mhm. War, das, war das auch irgendwann mal dein Ziel, diese Auszeichnungen?
2: Nee, das war nicht so sehr, also das war nicht das, was geht's was die Motivation war. Die Motivation war tatsächlich eigentlich diese kreative Arbeit. Mhm. Und das spürt man äh, was zu schaffen und Lösungen zu schaffen quasi für die eigenen Probleme, die wir uns stellen. Mhm. Weil da haben wir uns auch selber rein manövriert. Ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, aber es ist natürlich umgekehrt ganz toll, dass jemand halt, also Auszeichnungen sind toll, ähm, da freut man sich schon auch privat ähm, irgendwie drüber, weil das sind halt so Buchsteine, wo du so sagst, ja cool, das ist jetzt schon irgendwie... Ja. Das ist eine Auszeichnung, die ist wichtig, aber die ist auch einfach erstmal nur so. Das ist auch einfach
1: schön. Ja, genau. Mhm. Ist, schön. Das ist auch
2: so schön für die eigene Arbeit. Ja, das total. ist so ein, so ein Punkt, wo man sagt, ja, toll, das ist halt wie bei einem 100 Meter Läufer oder so. Und wenn der dann auch irgendwo auf dem Treppchen steht, mal so, ist das genau. ja auch so ein Benchmark, wo ich weiß, bis dahin habe ich mich jetzt entwickelt und da stehe ich jetzt auch.
1: Das ist schon cool. Ja, cool. Und und am Ende ermöglicht dir das ja auch natürlich ein erfolgreiches Geschäft zu führen, was dir dann Absolut. wiederum, ich sag mal, das ermöglicht, dass du dich mit Kreativität austoben kannst. Weil das spürt genau. man schon, wenn man dir zuhört, muss ja. ich sagen, dass du halt vor Kreativität sprudelst und vor Leidenschaft für dieses Kochen und wie du es vorhin auch beschrieben hast, so Aromen zusammenzusetzen, um im Kopf neue Dinge auszuprobieren. Und auch vor allen Dingen, und das führt mich zur nächsten Frage, um Regeln zu brechen, würde ich sagen. Weil da gab es mal so einen Zeitungsartikel in der Süddeutschen, da stand drin, ähm, eigentlich kochen wir gegen jede Regel. Mhm. Kannst du da noch mal kurz ein bisschen Bezug nehmen, wie ja. du es gemeint hast?
2: Das ist so, dass wir quasi tatsächlich alle, ähm, und, und zwar nicht nur die Regeln beim Kochen, so ein bisschen aufgelöst haben, sondern auch die Regeln, ähm, wie ein gastronomischer Betrieb funktioniert. Aha. Also wenn wir 2015 aufgemacht, es gibt nur noch ein Menü, alle müssen zur gleichen Uhrzeit kommen. Mhm. Das war ganz schräg mhm. und das in Heroldsberg. Ja. Ähm, alle Gäste kriegen gleichzeitig das gleiche Menü und man kann sich nicht aussuchen, was man bekommt. Mhm. Ähm, das waren schon so ähm, Besonderheiten, die uns natürlich eine ganz andere Teamstruktur ähm, auf einmal erlaubt haben, ganz anderes Arbeiten, qualitätsorientierteres Arbeiten als es normalerweise üblich ist. Mhm. Ähm, dann haben wir äh, die Teamstrukturen intern, ähm, die ja normalerweise sehr hierarchisch auf diese Postengeschichte, ähm, also jeder hat seinen Bereich, in dem ist er Spezialist, da arbeitet man sich hoch und lernt, aber nur in seinem kleinen Bereich und wir haben eben versucht immer alle Dinge gemeinschaftlich zu entscheiden, diese Posten aufzulösen und immer sozusagen eigentlich alles zusammen zu machen. Natürlich hat man Spezialgebiete und da findet aber ein stetiger Austausch und Mitnehmen in alle anderen statt, weil alles die ganze Zeit besprochen wird. Also es ist nicht so, einer entscheidet, sondern es ist immer äh, Schwarmintelligenz eigentlich. Ähm, das, glaube ich, war sehr neu, zumindest in der Konsequenz für Küche, für Küchenstrukturen. Ähm, und dann haben wir natürlich auch alles im Menü aufgelöst. Also wir haben alle Produkte emanzipiert. Wir haben gesagt, ja, der Kaviar ist so wichtig wie die Kartoffel und der Schnittlauch so wichtig wie der eingeflogene Thunfischbauch genau. und der Trüffel und so. Also das haben wir ja komplett aufgelöst, dieses Wertegefüge, was da so vorher mhm. existent war und gesagt, nee, es hat alles wunderschön, es kann alles total gut sein, aber halt im richtigen Moment, in der richtigen Menge, in der Dosierung, in der richtigen Zusammenstellung, in der richtigen Zubereitung, in der richtigen Art der Veredelung. Genau, deswegen so alle Regeln, die irgendwie so vorher vermeintlich da sind und ich glaube auch noch viele bis dato so für bestehend und wichtig gehalten haben, haben wir schon einfach pulverisiert, muss man sagen. <lacht>
1: ja. Und
2: danach haben sich ja auch viele orientiert. Also es war aber auch ein Bruchpunkt, wo andere das gemacht haben. Also es waren nicht nur wir.
1: Es macht ja Spaß auch, oder?
2: Es macht mein Spaß, weil es um also war es unglaublich befreit, aber auf der anderen Seite habe ich die Regeln auch noch nicht so wirklich verstanden. Also ja, okay. das war auch so, ein, also warum man ja jetzt diese Menüstruktur und warum das so und ja. Aber wenn man dann dahinter gefragt hat und sagt so ja klar hast du eine Steigerung, aber ähm, wenn ich mir Musik anschaue, die passieren ja auch nicht alle auf einer geraden Linie, die von links unten nach rechts oben geht, ähm, sondern da habe ich eben Schwingungen und ähm, verschiedene Melodien gleichzeitig und weiß was ich was. Also da passiert ja viel mehr. Mhm. Ähm, oder eine Abfolge von kalt auf warm. Warum? Ja. Gibt cool. Eigentlich, also wenn man sich das überlegt, ist halt das Argument, dass dann Menschen das weiß ich, immer gemacht wurde. Aber eigentlich ist es auch nur die einzige, die einzige, das einzige Argument. Ja,
1: Gewohnheit ein bisschen. Ne? Und ich glaube, in Gewohnheit fühlen wir uns Menschen schon auch oft ganz gut und wohl. Genau. Und so. Aber das führt mich noch zur nächsten Frage. Du hast ja auch ein Team, von dem ja. du gesprochen hast. Und jetzt bist du ein sehr kreativer Kopf und sicherlich Vielleicht du der Antreiber, aber du brauchst natürlich auch, wie du es gesagt hast, die Schwarmintelligenz, also die Kreativität des Teams. Wie, wie gehst du denn daran ran ähm, und dass du quasi, ich sag mal, die Kreativität im Team trainierst, das weitergibst, was du drauf hast in irgendeiner Form und dass du auch, ich sag mal, dem Team die Maxi, ich überspitze es jetzt mal die maximale Kreativität entlockst. Was, was sind für dich da so die, die Bausteine, die dir da wichtig sind in deinem Team?
2: Also, genau, für mich ist, sind wieder diese zwei Prozesse. Das eine ist ähm, äh, quasi dieses Erkennen. Ähm, also, und das hat einfach ganz viel mit Probieren zu tun, wo ich immer äh, versuche, das quasi auch allen irgendwie möglich zu machen, dass wir sagen: Wir stellen uns jetzt hin und probieren Rettiche Okay. Heute. Ähm, haben wir irgendwie verschiedene Rettiche und Radieschen und dann ist sozusagen erstmal der Prozess, wir essen es roh und dann ja. essen wir das Grüne davon, dann essen wir nur die Schale und dann nur das Innere des Rettichs geschält. Also so alle
1: gemeinsam Verkossung stehen? Alle. Na ja, cool. ja.
2: Das mhm. wird alle, halt, einer schnüppelt das und bereitet das halt vor und dann dürfen alle irgendwie so ein bisschen rumprobieren und dann ist es auch so ein ganz schneller Prozess, also das dauert ja auch nicht lang und dann kann man sagen, das sind sich dann auch mehr oder weniger alle einig und sagen, das ist roh, total gut und das andere ist eher unspektakulär, dann wissen wir schon mal, das kommt auf jeden Fall roh und dann kommt so ein Next Step und dann tust du halt, dann hat man vielleicht schon ein Gefühl, wo man sagt, hm, das wäre ganz nett eingelegt, weil was eingelegt, das bräuchte man noch auf dem Teller. Und, so, und dann finden so ein paar Entscheidungen statt, ziemlich schnell. Dann wird nochmal produziert, dann verkostet man wieder und dann fängt man vielleicht an, das Gericht mal so in so einer Rohfassung irgendwie zusammenzubauen, wo man sagt, man hat verschiedene Temperaturen, verschiedene Konsistenzen. Mhm. Und dann probiert man das nochmal und dann schärft man das Ganze. Also dann mhm. werden sozusagen Konsistenzen, Texturen, Aroma, ähm, Flüssigkeitsverlauf, was weiß ich, was da halt alles so mit reinspielt, noch geschärft cool. und präzisiert, sozusagen.
1: Und äh, sind es dann demokratische? Da sind alle
2: dabei, ja, genau.
1: Demokratische Entscheidungen ja. gemeinsam und du bist genau. ein bisschen der Antreiber Oder was ist deine Rolle dann da?
2: Ähm, ja, eher so ein bisschen ähm, Moderator. Also schon irgendwie mal so, dass man zu so sagen, ja, jetzt bestellen wir Rettich und jetzt ja. verkosten wir Rettich. Okay. Und ähm, Aber dann läuft es ja, weil auch jeder ja gerne irgendwie seine Meinung mit abgibt.
0: Jeder mhm. bringt was und ein. Und die ist wichtig. Und, und
2: meistens sind sich aber auch alle relativ schnell einig. Und mhm. dann fällt mal dem einen noch so eine andere Perspektive ein, die total wichtig ist. Mhm.
1: Also es geht ganz viel Offenheit einfach. Wichtig es ist ganz viel Offenheit. Und jeder
2: jeder ja. wird als wichtig angenommen. Jede Meinung zählt auch irgendwie gleich. Ich muss es am Ende eher so summieren. Das ja. ist mein mhm. Gefühl eher. Ich fasse es eigentlich nur zusammen und
1: Hattest du da schon mal? Ich muss
2: vielleicht auch mal eine Entscheidung irgendwie. Aber ich, wenn jetzt sieben Leute sagen, das ist total scheiße, dann würde ich mich nicht hinstellen und sagen, nee, ich finde es total gut. Das
1: hm. mhm. also okay. ist dann
2: meistens auch nicht so, weil das sind halt Profis da. Also, es ist ja auch, ich muss mich schon auch da.
1: Ja. Ähm, Hattest du da schon mal mit, mit jemandem zu tun, wo es dann schwieriger war, da den also zu, sozusagen dazu zu bringen, dann auch was zu sagen und die Kreativität und die eigenen Gedanken offen so einzubringen? Oder war das immer so eher, nee, also man hat es so im Team gelebt und. Ich meine, klar, wenn man einmal diese Offenheit lebt, wie du es jetzt beschrieben hast, dann ist es wahrscheinlich auch irgendwann sozusagen natürlich, dass jeder alles aus, äh, ausspricht und man da offen ja. drüber spricht. Aber gab es da mal andere Fälle?
2: Nee, also jetzt die, die Zurückhaltung nicht. Eher dass so ein bisschen halt so eine ähm, Also das, 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 was ich auch vorhin gemeint habe, dass wir uns halt so ein bisschen offen halten und nicht mit so vielen, also nicht schon so belegt reingehen, wo wir sagen, ich habe schon vorher eine Idee, wie das jetzt sein muss. Ah, okay. Ähm, und Spannend. das ist okay. manchmal nicht da. Nämlich, dass dann schon man so eine vermeintliche Muster, ne? Kreativ und dann denkt man schon in irgendwelchen Mustern, dann ist man ja. aber nicht mehr offen, okay. dieses Produkt auf sich wirken zu lassen. Und da muss man den Leuten manchmal helfen und sagen, du musst nicht verkrampft schon mit einer Lösung rangehen. sondern Du musst du dich erst da mal, eigentlich das nochmal aus und, genau, und sagst nicht so schnell in Lösung. Nicht Lüsten. so schnell, ja. Mach dich frei, ess jetzt einfach nur das Radieschen und schau, wie sich das im Mund anfühlt. Und okay. denk nicht vorher, was du mit dem Radieschen machen willst, so.
1: Cool. Und klappt es dann, wenn du das denen so erklärst? Das ist ähm, wahrscheinlich nee, schon manchmal ein Schwerer
2: ist einfacher. Das muss man schon so sagen. Ja. Aber es ja. ist, ist auch eine Übung. Kann man üben. Das ist, kann man üben. Und je öfter man das macht, dann gewöhnt man sich gar nicht mehr an, mit dieser Einstellung reinzugehen, sondern ich bin immer ist ja auch viel entspannter. Okay, aber dann ich bist du immer schon immer der, der Kreativcoach
1: eigentlich so, dass du sagst, hey, oder? Kann man so ein bisschen sagen. Ja. Ja. Cool. cool. Also ich, ich sehe mega viele Parallelen ja, ja. zu eigentlich, also auch wenn das natürlich man vermeintlich sagt, okay, Küche, Kochen und Businesswelt, ja, wo wir versuchen, den, den Ingenieuren bei uns, ja. ja, Technologien, die da neue Technologien entwickeln, selbes Thema, ja, selbes Thema, äh, hier, ich habe schon die Lösung im Kopf, ja, ja, wo wir eigentlich sagen, so banal es klingt, Leute, lasst noch mal kurz überhaupt erstmal im Problemraum drüber nachdenken, mal langsamer machen, mal schauen, weil dann hat man fünf, sechs Abzweigungen links und rechts in andere Richtungen, ja, und denken nicht nur über eine Lösung nach, ja, super spannend, mega, also, ich glaube, wir könnten noch Stunden hier reden. Ja. Ich muss mich gerade zurückhalten, dass ich meine all meine Gedanken hier gar nicht ausspreche, weil sonst rede ich hier noch zwei Stunden. Aber Bianca, hast du noch eine wichtige Frage, die wir vergessen haben?
0: Ähm, ich würde noch eine Frage stellen, ähm, mhm. wenn wir mal in den Restaurant Alltag reingucken. Wie viel Kreativität gibt es da eigentlich noch? Gibt es da auch noch Momente, wo man improvisieren muss? Wie geht ihr da mit den Situationen um?
2: Mhm. Ja, genau. Also ähm, so ein bisschen das, wir vorher auch schon geredet haben, dass es bei uns eigentlich ein ständiger Prozess ist, weil wir auf der anderen Seite immer jeden Tag ein, zwei Probleme haben, die wir tatsächlich tagtäglich lösen müssen und auf der anderen Seite immer so ein bisschen perspektivisch auch schon in die nächsten Wochen schauen müssen, wo wir auch wissen, entweder da könnten Probleme entstehen, die wir lösen müssen. Ähm,
0: wenn wir mal so können, direkt in die Küche reingucken ja. im, im Alltag, wenn die Gäste auch schon da sitzen, Geht dann alles irgendwie nach nach Regel und Prozess?
2: Ja, also das ist, ähm, das ist schon was sehr ähm, geregelt. Also es ist, sagen wir mal so, es ist so zu. Es gibt einen Plan, dass alles geregelt abläuft, mhm. so einen grundsätzlichen, und davon weicht es halt immer so ein bisschen alles ab. Ähm, jetzt nicht in der Zubereitung der Gerichte, weil ja. also es allein schon Essgeschwindigkeit ähm, ist, an jedem Tisch ein bisschen anders, da müssen wir ein bisschen individuell drauf reagieren. Ähm, <lacht> auch mal eine spontane Änderung oder äh, irgendjemand, der Allergien doch nicht mitgeteilt hat. Ähm, da müssen wir halt schauen, entweder wir können ersetzen, wir können ausbessern und äh, im Zweifelsfall weglassen und das kommunizieren, dass es das nicht funktioniert. Also man mhm. kann nicht alles möglich machen.
0: Es
1: mhm. gibt auch mhm. Grenzen. Ähm,
2: ja, das ist so.
1: Bianca, bist du jetzt bereich. überzeugt, dass wir zum Felix mal zum Essen gehen?
0: Ich war auch, glaube ich, davor schon <lacht> überzeugt. <lacht> <lacht> du, ja. du, du hast ja auch schon geschwärmt, von daher, also ich kann es kaum abwarten. Also
1: mega mega spannend und ich glaube, wir sehen viele Parallelen, beziehungsweise ja. ich glaube, ich, die ZuhörerInnen können wahrscheinlich für sich ein paar Parallelen ziehen, ohne dass wir das als alles explizit äh, nochmal diskutieren, aber ich meine, du bist jetzt kein Experte, was so Manager angeht, was deren Job vielleicht ist oder auch was so ein Ingenieur macht bei Siemens oder bei anderen Industrieunternehmen. Ja. Aber wenn du dir jetzt überlegst, so aus deiner Perspektive mit deiner Erfahrung zum Thema Kreativität, ähm, was würdest du denn so jemanden einfach mit auf den Weg geben wollen im Kontext von Kreativität, aus deiner Erfahrung heraus? Einfach, wie gesagt, freie Schnauze raus, was dir so einfällt, was du so jemandem einfach mal sagen würdest.
2: Ja, also ich glaube wirklich, diese, also wenn ich jetzt in die letzten 10, 15 Jahre reinschaue, die zwei wichtigsten Sachen sind tatsächlich dieses ähm, dieses, dieses, Offensein, nicht so stark vorbelegt sein, um Dinge auf sich wirken lassen zu können. Ich meine, das muss nicht immer ähm, quasi zwangsläufig so sein, aber dieses ähm, ähm, an ein Problem relativ offen und neutral rantreten und dann das auf sich wirken zu lassen, ähm, und das aus unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln zu betrachten ähm, und im besten Fall nicht alleine, sondern mit einem Team zusammen, das dann nochmal zusätzliche Perspektiven auf Probleme ermöglicht, ähm, ergibt einfach die besseren Lösungen. Mhm. Es, gibt, ähm, es gibt komplexere Lösungen für komplexere Probleme, auf die man natürlich alleine ähm, gar nicht kommt und erst recht nicht, weil man quasi schon denkt, dass man von
1: Anfang an die Lösung hat. Ja, braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber es Zeit, kommen schönere Ergebnisse
2: raus. Genau. Und häufig ist es so, dass wenn man sich halt vorher ja auch Zeit nimmt, ist ja der Prozess danach auch viel schneller, weil er viel besser überlegt ja. ist.
1: Ja, ja.
2: Oder man einen viel effizienteren Prozess sogar noch findet. Das ist ja, ja häufig auch nochmal die
1: Sache. Cool.
0: Schön. Ich finde es total schön, Felix, dass du die Schönheit in dem Essen siehst. Das finde ich irgendwie so besonders, weil ich muss sagen, bei mir ist es irgendwie ein bisschen anders gewesen. Ich kann mir da echt eine Scheibe von abschneiden. Für mich ist halt Essen irgendwie essen. Ich muss halt was essen, damit ich überleben kann. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr die Schönheit auch drin sieht, dann hat man da auch mehr kreativen Spielraum, deswegen werde ich mir in Zukunft auf jeden Fall mal vornehmen. Wir kommen auf jeden Fall Und dann Sommer meine Brokkoli beobachten oder
1: so. Zu Hause
0: finde ich echt schön. Ja,
1: wie du es gesagt hast, auch dieses, dass man halt auch seinen, ich sag mal, seinen Geschmackssinne ein wenig trainieren kann über genau. das Leben. Also das kann ja, ich auf jeden Fall sagen, weil ich jetzt sehr viele Freunde mehr und mehr aus der Gastro-Welt habe und die mich ja. dann halt in Restaurants geschleppt haben, wo ich vorher halt nicht war. Mhm. Und ich merke schon, dass ich deutlich, also ich sicherlich jetzt nicht auf einem super hohen Niveau, aber deutlich intensiver verschiedene Sachen schmecke. Und das ist jetzt vielleicht manchmal der Nachteil, aber ich finde es gar nicht halt so als Nachteil, ich werde doch anspruchsvoller, was Natürlich. Essen angeht. Ne? Das ist ein bisschen so die Downside, dass du halt manchmal essen gehst und dir denkst so, oh, also ich genieße auch so Einfachheiten wie ne, ein Butterbrot oder so. Das heißt ja nicht, ja. dass es das schlecht ist. Nee, genau. Aber wenn du dann halt irgendwo bist, wo du dann halt Convenience-Essen mittlerweile rausschmeckst, ja. was ich nie geschmeckt habe, aber mittlerweile mir denkst du, naja, mhm. ja, das ist dann so ein bisschen manchmal schade. Aber umso schöner ist es halt dann auch, diesen diesen Genuss für sich wieder zu leben. Und Ich habe letztens auch mit, mit Daniel kurz gesprochen, der meinte auch, weil er in Frankreicher war, ähm, ich glaube, da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden, von den Franzosen, wie die das Leben genießen und auch diesen Genuss zelebrieren. Ne? Ähm, ja, ja. Wo wir Absolut. auch Einfach Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so im Kontext von Kreativität dass, dass wir gerade in der Wirtschaftswelt, wo wir gerade so unterwegs sind, einfach zu schnell immer von A nach B rennen, 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 rennen ne? und dann bleibt keine Zeit mehr für so einen Genuss übrig. Und gerade ja. das sind die Phasen im, im Alltag am, am Morgen, zum Mittagessen, zum Abendessen, wann auch immer, wo man eigentlich kurz mal entspannen kann, ja? wo mhm. man auch vielleicht seinem Kopf ein bisschen Zeit geben kann für Kreativität mhm. und das ja. eigentlich einen ja hilft, im Job dann auch sozusagen vielleicht besser zu sein und Absolut. man kann diesen Genuss haben. Ja, Und das sind eigentlich zwei Welten, die man aus meiner Sicht wahnsinnig gut zusammenbringen kann, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen an die eigene Nase packen können. Du wahrscheinlich nicht, Felix, aber viele andere da draußen. <lacht> <lacht> genau, ist ja unsere Botschaft sozusagen. Ja, genau. Famous last words von deiner Seite, Felix. Irgendwas, was du noch loswerden willst? Noch?
2: Nee, vielen Dank. Es hat mir auf jeden Fall super viel Spaß
1: gemacht mit euch beiden. Ja, also die Zeit ist verflogen. Ja. Gefühlt waren es äh, nur fünf Minuten, aber wir haben äh, schon über eine Stunde jetzt gesprochen. Vielen, vielen Dank, Felix, dass wir hier sein durften. Wir kommen auf jeden Fall mal zum Essen vorbei. Es war yeah. wahnsinnig bereichernd, yeah. deine Perspektive zur Kreativität zu hören. Und ähm, spätestens, aber nicht nur dann, wenn du deinen dritten Stern hast, kommen wir zur nächsten Podcast-Folge vorbei. Versprochen. Juhu. Yeah. Okay, aber no pressure. <lacht> genau, und für alle alle ähm, ZuhörerInnen, ähm, ich glaube, wie war dein Slogan? Jetzt wird es Zeit, ins Ads zu gehen. Genau. Ja? Und mal wirklich ähm, Essen zu zelebrieren und seine Geschmacksnerven äh, zu trainieren es und ein, ein tolles es. Erlebnis zu haben. Vielen, vielen Dank, und Felix. Es langs.
0: Nein, 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 jetzt langt's noch nicht, beziehungsweise jetzt langt's mit dem Podcast mit Tobi und Bibi. Spaß beiseite, hier die Stimme aus dem Off, Dini. Unser Podcast Talking Creativity macht im September eine kleine kreative Sommerpause, ist für euch aber ab Oktober wieder da, voller Energie und mit ganz, ganz vielen spannenden weiteren Gästen und Überraschungen, Kooperationen. Also ihr könnt euch auf was freuen. Jetzt genießt erstmal den Sommer und ich würde sagen,
1: jetzt langt's.